0: Ich verpasse dieses spezielle Leben, ähm, was man nur in diesen Bereichen führen kann, ähm, dass du abgelenkt wirst vom, ich muss das komplett überspitzt irgendwie sagen, aber du wirst irgendwie abgelenkt vom normalen Leben, von dieser Sterblichkeit, also quasi äh, du wirst du, du bist so in dieser Blase drin, dass das so teilweise so ein bisschen fiktiv ist und ähm, dir auch so ein paar Gedanken abnimmt, wenn man das irgendwie so verstehen kann. Also klar, du hast Sorgen und Probleme und so, aber diese Sorglosigkeit, was das äh, reale Leben angeht, was du ja trotzdem fühlst, aber dieses reale Leben, was sonst noch alles so sein kann, dass man da so ein bisschen wie in so einem Kokon drin ist und äh, sich so ein bisschen in so einer Sicherheit ähm, befindet irgendwie dem Gegenüber und ähm, dass du halt dieses Gebilde um dich herum hast, dass du nicht für alles selbst verantwortlich bist, du hast irgendwie so das Gefühl, jeder gibt dir so ein bisschen Halt und wenn du mit einmal da so rausbrichst, dann bist du mit einmal wie in so einem freien Fall und musst dir selbst erstmal diesen Halt geben. So. Ein Ball,
1: ein Schuss, ein Schrei, ein Tor. Wie?
0: Es ist ein verrückter Verein mit all seinen Macken, aber trotzdem muss man den irgendwie lieben. Ne?
1: Stur, hartnäckig, kämpferisch. Der Arminia-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zum Arminia-Podcast. Mein heutiger Gast ist Nils Quaschner. Nils hat im Sommer nach drei Jahren Arminia seine Fußballschuhe an den Nagel hängen müssen und hat da bereits über zwei Jahre seiner Lebenszeit in der Reha verbracht. Ich habe mit ihm über seine Karriere gesprochen, über Druck im Fußball und über Lebenswege, die sehr schnell einen anderen Weg einschlagen, als man manchmal so denkt. Ist ein sehr ehrliches und ein sehr offenes Gespräch geworden mit einem sehr reflektierten Menschen. Es ist die bisher längste Arminia-Podcast-Folge geworden und ich hoffe, dass ihr beim Hören genauso viel Spaß habt wie ich beim Aufnehmen, denn ich hätte mit Quaschi noch durchaus das ein oder andere Stündchen länger quatschen können. Wir haben über seinen Plan nach der Fußballkarriere gesprochen, über sein neues Hobby und seine Leidenschaft, das Golfen und seinen mittlerweile distanzierten Blick auf den Fußball und natürlich, wie er Arminia weiterhin verfolgt. Es ging aber auch um den kommenden Spieltag, wir spielen ja gegen RB Leipzig und Nils hat in seiner Karriere für Lieferingen, für Salzburg und auch für RB Leipzig gespielt und kann einiges dazu erzählen. Auch die heutige Podcast-Folge wird wieder präsentiert von unserem ostwestfälischen Partner Home Deluxe aus Lübeck. Home Deluxe kümmert sich ums Bad, ums Wohnen, um den Garten bei euch zu Hause, ums gemütlich machen. Schaut da mal vorbei. Gerade an diesem Wochenende, an dem Black Friday Wochenende, gibt es viele sehr starke Rabatte auf wirklich tolle Produkte. Und ich möchte mich schon mal bei Home Deluxe für die Unterstützung bedanken. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Arminia Podcast mit Nils Quaschner.
0: Ich kann das ein bisschen was ich noch so am Schreibtisch machen muss, kann ich so ein bisschen so
1: wegschieben. Ja, ja, klar, das, das kenne ich auch noch was bei der Auf einmal ist auch die Bude sauber <lacht> und dann, ja, klar Termine überhaupt kein Problem. Aha. Ja, Klasse, Klassiker. Aber das
0: ist, ähm, warst du richtig, also du warst an der Uni oder an der Fachhochschule oder so im Gebäude richtig? Genau. So, ja. Ja, weil das ist immer noch was anderes, weil wenn du zu Hause allein für dich sitzt, dann hast du so eine Verantwortung, also so eine andere Verantwortung, weil du immer so denkst, ich mache, glaube ich, viel weniger als die anderen oder so, obwohl du viel mehr machst oder so, weißt du, und du hast keine Orientierung. Wenn du so in die Uni gehst und dann siehst du da so deine zehn Kumpels, die da auch so hängen und du hast einen Tag vorher irgendwie so in die Bücher geguckt, dann denkst du dir so, du bist richtig gut dabei, so, weißt du? Auf jeden und, Fall. Und deswegen ist das so alleine zu Hause, ich glaube, du machst immer mehr, weil du immer denkst,
1: scheiße, ich mache zu wenig irgendwie, weißt du? Ja, aber ist doch gut, da muss ich mir ja keine Sorgen machen, dass das Studium bei dir nichts wird. Ja, ja. nee, eigentlich nicht. Es läuft also ganz gut. Ja, wir haben jetzt äh, Donnerstag um 9.30 Uhr. Quaschi, ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du mal wieder hier bei Arminia zu Gast bist. Wir sind hier in einer Bündnisloge, nennen wir das. Also wir sind hier in einer, in einer Loge, sehr gut eingerichtet. Du hast eben schon mal dich umgeguckt. Ist ganz nett, ne? Du bist, glaube ich, das, das erste Mal hier, ne? Ich bin du, das zweite Mal hier. Ah ja, hier, okay. Genau. Ja, es ist ist weihnachtet auch sehr, wir haben jetzt äh, tatsächlich, also habe ich extra für dich natürlich heute ja. noch geschmückt und aufgestellt hier den Weihnachtsbaum neben uns. Nee, ich
0: bin echt äh, positiv überrascht, wie das hier aussieht, alles
1: schön mit Holz und genau nach meinem Geschmack. Schon, mhm. schon sehr schick, ne? Und ja. der wichtigste Teil natürlich, wenn du gerade ausguckst, siehst du das wunderschöne Stadion, Panorama. Vermisst du es schon ein bisschen? Jetzt sind ja schon ein paar Monate rum. Ähm, ja,
0: auf jeden Fall. Also es ist so ein bisschen komplex, äh, die Antwort, weil... Ähm, als ich noch aktiv gespielt habe, ähm, war das eher so, dass, dass die Leute mich gefragt haben, ey, hast du am Wochenende das Spiel gesehen oder hast du Champions League gesehen? Und, und ich habe fast nichts gesehen, weil ich einfach ähm, mal was anderes erleben wollte und sehen wollte und erleben wollte, wie auch immer. Und äh, mittlerweile habe ich halt diesen Abstand zum Fußball, ähm, der ist halt jetzt aktuell. Und äh, dementsprechend habe ich so richtig Bock auf Fußball also ich habe richtig Bock, Fußball zu gucken. Ich habe richtig Bock, eigentlich auch Fußball zu spielen. Und äh, das ist jetzt so die Erkenntnis der letzten Wochen und Monate eigentlich bei mir. Und jetzt mal wieder so ein Stadionbesuch hinzulegen, wäre wahrscheinlich auch nicht so schlecht, ne? Ja, mega. Also ich, ich freue mich da echt drauf, wenn, ich wieder, wenn das wieder alles funktioniert und äh, man wieder ganz normal im, im Stadion sein kann. Und das wäre auch für mich persönlich eine Premiere, weil ich war noch nie privat. So richtig privat, irgendwo im Stadion. Echt noch, also so nirgendwo im Stadion? Naja, oder? als Kind, sage ich mal, vor der Karriere. Ja. Aber jetzt, wo man das alles erlebt hat, war ich noch nie so richtig privat mit einem Kumpel oder wie auch immer im Stadion. Also da hätte ich schon Bock drauf. Ich war einmal habe ich so einen kleinen Ausflug nach Bochum gemacht, aber das war ja auch, da war ich ja noch äh, unter Vertrag bei Amina, deswegen war das auch nicht so ganz privat. Und man
1: trifft dann ja auch alte Kollegen und so, dann ja. ist wahrscheinlich genau, genau das auch ein anderes Feeling. Genau, ne? ja. Ich weiß gar nicht, äh, ob, du, ob du, Alkohol trinkst. Ansonsten kann ich dir empfehlen, einfach mal vorher zwei Bier, währenddessen zwei Bier, nachher nochmal zwei Bier und dann einfach auch mal nicht, ja. so, nicht so den analytischen Blick aufs Spielfeld, sondern auch einfach mal laufen genau. lassen. Ja, ja genau. Das, das ist auch so, worauf ich mich freue dann. Ja. ja. guck, das ist ja auch verrückt. Da ne? macht man sich gar keine Gedanken drüber, dass der jemand, der permanent involviert mhm. ist im Geschäft, ähm, ja Grunde nie so richtig privat guckt. Ja. Wo, nie privat. Wo ja. warst du denn als Kind? Du bist ja in Stralsund aufgewachsen. Genau. Wo ist man da dann hingegangen? Naja, erstmals war man in Strasund <lacht> <lacht> FC Pommern hieß das damals. Ah ja, okay, ja, wusste jetzt dies, aber es ist ja kein Profisport, nee, nee, deswegen, war auch kein Profisport ne?
0: Genau, deswegen ja. habe ich das jetzt so ein bisschen witzig gesagt. Und äh, dann geht man eigentlich äh, zu Hansa Rostock. Also, das ist halt so der Verein da oben. Ähm, und gefühlt, äh, wenn ich jetzt mal so die Bevölkerung in Mecklenburg-Vorpommern benennen kann, äh, sind es wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen sind Hansa Rostock-Fans. Also, das ist wirklich verrückt. Also es ist richtig krass, ähm, positiv krass, äh, die Leute, weiß ich nicht, im Supermarkt sind Hansa-Fans, die Leute irgendwie beim Anwalt sind Han Hansa-Fans, das ist richtig krass da, da im Norden. Und deswegen geht im Prinzip jeder zu Hansa
1: Rostock. Ist auch, glaube ich, der einzige Profifußballverein in Mecklenburg-Vorpommern. Genau, ja. ja, Na ja guck. Schön, schön. Ja, dann freue ich dich da auch schon mal drauf. Wir wollen ein bisschen auch mal darüber quatschen, was denn jetzt eigentlich bei dir los ist. Weil jetzt haben wir schon Mitte November, dein Vertrag bei Arminia ist im Juli ausgelaufen, seitdem, Juni, so. Ja, seitdem hast du die Schuhe an den Nagel gehangen und bist jetzt, glaube ich, am Studieren. Wir haben es ja eben schon angesprochen. Vermisst du schon den Fußball, das alltägliche Sport machen, wobei es ja bei dir natürlich am Ende nur noch Reha war. Aber hast du dich schon ein bisschen selber damit abgefunden, dass es jetzt so ist?
0: Ja, also diese Abfindungszeit, dass es höchstwahrscheinlich nicht mehr funktionieren wird, die war eigentlich schon in der Zeit, wo ich halt hier bei Arminia noch war und im Prinzip drei Jahre in der Reha war. Klar, es gab immer wieder so Hoffnungsschimmer und ich wurde ja dreimal am Knie operiert. Nach der ersten OP dachte ich mir, okay, alles klar, jeder wird mal operiert, jeder hat mal so eine Verletzung. Ähm, da war ich eigentlich noch ganz normal drauf und es geht weiter und nach der zweiten OP, selbst da habe ich noch gedacht, okay, das funktioniert, ähm, ich, weil ich, ich kenne mich und ich kann mich ganz gut einschätzen und äh, das war alles noch auf einem guten Weg und äh, ja, nach dem, nach dem dritten äh, Knie oder nach der dritten OP war es dann schon eher so, dass ich wusste, okay, das war es jetzt äh, auf dem Niveau und ähm, dementsprechend war das schon ein schleichender Prozess. Aber das hat echt lange gedauert, bis ich das alles so ein bisschen... Ich hatte auch schon teilweise Probleme, also ich, das war schon mental für mich ein ziemlicher Stress. Auch wenn ich immer dachte, es ist nicht so ein Stress, weil ich auch sehr viele andere Interessen habe, abseits vom Fußball. Und, ähm, aber ich habe das schon gemerkt, also ich hatte schon so klassisch, dass man nicht schlafen kann. Ich hatte teilweise so ein bisschen einfach über den Tag äh, mit einmal wie so eine kleine Panikattacke, äh, nicht so sehr ausgeprägt, man hätte es jetzt gar nicht gesehen als externe, aber für mich so innerlich, mit einmal ist das so hochgekommen, ähm, aber ja, das, das muss man irgendwie hinkriegen. Und äh, ja, ich habe es hingekriegt und jetzt mittlerweile ist das alles, bin ich sehr zufrieden.
1: Ja, das wäre jetzt für mich auch so eine klassische Frage gewesen, was das mit dem Kopf macht, weil ich glaube, das ist ja wirklich die größte Herausforderung so in der Zeit. Ist das was, wo du auch das Gefühl hattest, dass du in der Zeit offen drüber sprechen konntest oder mit wem konntest du da gut drüber sprechen? Ähm,
0: ja, letztendlich ist das mega individuell, ist ja logisch. Aber jeder, der man in dieser Lage ist oder sein sollte, was ich natürlich nicht hoffe, ähm, muss sich halt bewusst sein, dass das ein immenser Stress ist einfach, weil es kommt ja ähm, abseits jetzt, äh, wie es auf dem Platz ist und dass man das vermisst und äh, man muss ja wirklich äh, das mal so benennen. Man hat ja das ganze Leben nichts anderes gemacht. Also bei mir, in meinem Fall, ich bin seitdem ich vier bin, war ich auf dem Fußballplatz und äh, das war nicht immer alles geil und äh, hat immer Spaß gemacht. Aber man kennt ja wirklich nichts anderes und ähm, selbst wenn man zur Schule geht oder so, es ist ja eigentlich immer dieser Fußball im Vordergrund, der muss laufen sozusagen, wenn man in diese Profischiene geht, was sich ja dann sowieso entwickelt. Und wenn das dann bröckelt und irgendwie wegbricht, dann, dann ist das einfach Stress und deswegen muss man sich da auch, wenn man selbst äh, damit nicht klarkommt, sollte man sich auch äh, Hilfe holen und das halt professionell betreuen. Also, da, da kann man nichts irgendwie Negatives sehen oder so, das ist keine Schwäche oder sonst was. Das ist einfach nur clever. Und in meinem Fall war es halt so, dass ich mit meiner Freundin sehr viel geredet habe, mit meinen Eltern, mit meiner Familie, mit meinem Bruder. Aber ja, da braucht man natürlich auch dementsprechend Gesprächspartner, die einen da so ein bisschen
1: auch die richtigen Punkte treffen. Die das halt professionell machen, ne? Und äh, du hast das gemacht. Machst du das immer noch? Du meinst jetzt die professionelle Betreuung? Ja, genau. Das ähm,
0: nee, also ich habe durch meine Agentur oder über meine Agentur Sports total, die mich betreut haben, ähm, gibt es da eine Person, die sich um sowas kümmert und da war ich immer mal wieder im Gespräch. Aber ähm, ja, das hat auch geschwankt. Also ich hatte mal Bedürfnis zu reden, ich hatte äh, dann wieder gar keine Lust. Aber am meisten habe ich eigentlich mit meiner Partnerin darüber geredet,
1: also ununterbrochen eigentlich, in der Hauptphase. Und hast du denn das Gefühl, dass man im professionellen Fußball, dem wird ja oft nachgesagt, dass das knallhart ist, dass man keine Schwächen zeigen darf, dass man gerade mentale Schwächen ähm, nicht zeigen sollte darf, hast du das Gefühl gehabt, dass das bei dir auch so war oder dass du vielleicht von dir aus so ein bisschen das zurückgehalten hast im Kreise des professionellen Fußballs, dass das eher zu Hause stattgefunden hat?
0: Also die meisten machen es privat. Also ähm, du hast vielleicht mal irgendwie ein, zwei Kumpels in der Mannschaft, mit denen du wirklich äh, tief, tiefer gehst in deinen Gedanken ähm, und mit denen berätst du das auch äh, und äh, tauscht dich aus. Aber eigentlich würde ich jetzt einfach mal so raushauen, macht es jeder privat für sich. Weil es ist halt äh, wirklich so, so ein bisschen so, ein, so, ein, ja, so eine Form von Schwäche zeigen in den, in den Augen der Menschen, äh, die damit was zu tun haben. Und das gehört irgendwie nicht äh, in die Kabine oder auf dem, auf dem Platz oder wo auch immer. Ähm, also macht das eigentlich jeder privat
1: mit sich. Und ähm, ja, das würde ich, ja, das würde ich so sagen. Und glaubst du, dass es gut so wie es ist? Oder Hast du so das Gefühl, oder würdest du jetzt im Nachhinein sagen, nee, eigentlich muss ich auch mal was ändern? Also das ist was, was du jetzt gerade angesprochen hast, was sich im grundsätzlichen professionellen Fußball mal ein bisschen ändern muss. Oder sagst du, nee, das ist einfach, lässt sich auch einfach nicht so ändern, weil das so eine Gruppendynamik mit sich bringt oder so? Ja,
0: ich bin voll davon überzeugt, dass man in dieser sportpsychologischen äh, Schiene, dass das äh, sehr ausbaufähig ist, und das variiert natürlich auch von Verein zu Verein, je nachdem, wie da auch teilweise die Einstellungen sind und finanziellen Mitteln ganz klar. Aber es ist halt schon so, dass es so eine Gruppendynamik gibt, wie du gesagt hast, dass es eher nicht dazugehört. Man hat es in den letzten Jahren, hat man das auch versucht aufzubauen. Und ich glaube, jeder Spieler freut sich darüber. Also in dem professionellen Bereich und ähm, also von mir, so mein Eindruck ist halt, dass die meisten nicht mit dem ähm, intern angestellten Psychologen oder äh, wer da sich auch immer kümmert, äh, nicht so wirklich hundertprozentig ehrlich äh, mit den Leuten redet weil man immer so das Gefühl hat, der gehört zum Verein oder die gehört zum Verein und irgendwie sickert vielleicht doch was durch, dass ich mir halt voll die Gedanken mache. Und, ähm, also so eine externe Person wäre vielleicht so ein Kompromiss, äh, dass man wirklich irgendwie das Gefühl hat, man, man spricht mit jemandem, der nichts mit dem Verein zu tun hat. Das wäre irgendwie, finde ich, für mich
1: persönlich eine, eine schöne Sache. Mhm. Das ist ja ganz interessant, weil wir haben ja hier auch das mal ausprobiert mit jemandem vom Verein aus. Und das war auch so die Rückmeldung, die ich dann auch schon ein, zwei Mal, wenn man mal einen Spieler gefragt hat, so bekommen hat, ja, es ist immer ein bisschen schwierig, weil man eben nicht so genau weiß, der ist angestellt, klar, soll der nichts sagen, aber vielleicht sagt er ja doch mal was oder vielleicht zieht er doch mal was durch. Also würdest du jetzt sagen, die Lösung ist im Grunde genommen, dass man jemanden Externes dazu holt, der dann aber trotzdem permanent quasi für alle in der Mannschaft zur Verfügung steht? Ja, ich weiß nicht, ob das die Lösung
0: ist, aber das wäre irgendwie so mein Ansatzpunkt, damit die Leute das auch wahrnehmen. Also da wird jemand bezahlt, um irgendwie diese äh, mentale Betreuung zu übernehmen und die wird nicht genutzt und dann wird es wieder abgeschafft. Das ist ja dann auch irgendwie ein bisschen blöd und wenn man vielleicht sogar eine räumliche Differenzierung hat, dass man sagt, okay, ich fahre jetzt vom Trainingsgelände in, in das Büro von jemandem, ähm, dass es dann vielleicht auch schon irgendwie hilft zu sagen, okay, jetzt kann ich mich hier frei machen, jetzt kann ich mich quasi nackig machen. Und ähm, das wäre für mich jetzt auf die Schnelle mal irgendwie so ein, so ein Kompromiss, wo
1: ich so sagen würde, das könnte vielleicht den einen oder anderen dann helfen, das auch wahrzunehmen. Bist du ein Typ, der sich selber mental nackig machen kann, der das auch gerne macht? Ich glaube, das ist ja auch von Mensch zu Mensch ein bisschen unterschiedlich.
0: Ja, also es ist schwer zu sagen. Ähm, mittlerweile kann ich es wahrscheinlich. Ähm, bei ausgewählten Personen natürlich, ist ja klar. Aber ähm, da gehört schon viel dazu, weil man muss sich ja auch viel eingestehen. Man muss ja auch die ganzen Schwächen, die man dann irgendwie hat, muss man sagen, okay, das ist jetzt gerade nichts. Aber trotzdem muss ich das irgendwie mitteilen. Und, aber mittlerweile denke ich, kann ich das bei einzelnen
1: Personen. Und glaubst du, dass wenn ein Fußballer, ein professioneller Fußballer, wenn, wenn mehrere das gut könnten, dass einen das besser machen würde auf dem Platz auch letztendlich? Ja, total. Also warum? Nenn mir ein Argument, warum man jetzt nicht äh, in der
0: Kabine unter den Spielern ähm, irgendwie fast komplett ehrlich sein sollte. Also warum soll man nicht äh, ehrlich miteinander umgehen und wirklich über die Probleme reden? Und das schweißt einen ja dann zusammen. Und das ist, Aber das ist halt äh, die Sache, man spielt höchstens irgendwie zwei Jahre zusammen oder so. Wie willst du das in dieser kurzen Zeit alles hinkriegen? Also da müsstest du ja jeden Tag irgendwelche Workshops machen, dass man sich da kennenlernt oder wie. Und wenn das dann irgendwie... So einen, so einen zwanghaften äh, Rahmen hat, dann macht das sowieso niemand. Also das ist schon schwer, sage ich mal. Aber wenn man da mit ein, zwei Leuten irgendwie aus der Mannschaft äh, gut reden kann, dann ist das ja schon mal was. Und hattest du
1: diese Leute bei Arminia?
0: Ja, schon allein dem geschuldet, weil ich halt drei Jahre hier war. Also das Zeitliche ist ja dann auch immer. Aber ich hatte eigentlich in jeder Mannschaft meine ein, zwei Kumpels, Freunde, die dann wirklich auch Freunde waren.
1: Und wie ist das jetzt? Gibt es die, also ich weiß, dass es die noch gibt, trotzdem gibt es die, die immer noch aus der Mannschaft. Also du, du hast ja hier auch dein soziales Umfeld im Grunde genommen, ja auch mit der Mannschaft aufgebaut. Also da ist dann schon immer noch ähm, viel Kontakt. Ja,
0: auf jeden Fall. Also die Kumpels nenne ich es mal, dieser erweiterte Kreis, den sieht man immer mal wieder und vielleicht trifft man sich mal abends und isst was, natürlich jetzt nicht äh, bei den Corona-Maßnahmen, aber ansonsten. Und ähm, ja. Im Sommer zum Beispiel war ich mit einem äh, Cedric Brunner im Urlaub. Äh, wir waren in der Schweiz, äh, meine Freundin und ich haben seine Freundin und ihn besucht ähm, und äh, sind dann noch äh, durch die Schweiz gefahren. Und Das ist dann schon, sage ich mal, ein sehr freundschaftliches Verhältnis. Äh, ich denke dann immer so, Wer ist mein Freund? Mein Freund ist der, den ich dann eventuell auch auf meiner Hochzeit sehen will oder einladen
1: würde und das wäre dann so die Kategorie. Ah, das ist cool. Das ist eine gute Frage. Also so, so Kategorie siehst du das. Okay, wer ist jetzt mein Mannschaftskollege, wer ist mein Freund? Und dann gehst du kurz die Hochzeitsliste durch. So ja, ja. Ja, Das finde ich voll gut. Ja, das ist äh, ja sehr gut. Guter, guter Denkansatz. Okay, ja, aber es ist auch schön zu hören, dass da noch ein paar äh, geblieben sind. Und hast du das Gefühl, wenn man jetzt mal quatscht oder sich mal trifft, dass... Dadurch, dass du jetzt so seit einem halben Jahr ein bisschen raus bist, dass man da auch dann manchmal in solchen Kreisen so ein bisschen raus ist quasi, weil man eben nicht mehr ja. dieses Tagtägliche hat? Ja, total.
0: Also du bist halt als Fußballer, als professioneller Fußballer bist du viel zu sehr drin. Und das ist, glaube ich, die Kunst, sich aus dieser Situation rauszuziehen, in der man ist. Und irgendwie das so von, von oben so ein bisschen äh, beurteilen könnt. Wenn, wenn man das kann, dann ist das schon, glaube ich, viel wert. Ähm, weil du bist viel zu sehr in dieser Materie drin. Und wenn du da so ein bisschen rauskommst, dann siehst du erstmal links und rechts äh, von wegen, ey, es geht hier immer noch um einen Ball, der ins Tor muss. Und es ist eigentlich ziemlich simpel. Und alles, was man da alles so links und rechts dann aufnimmt und sich dann, das ist viel zu verkopft alles. Das kriegt man aber nicht anders hin, glaube ich. Also, das ist schon sehr schwer. Und jetzt, nach der langen Zeit, wo ich halt ohne Fußball bin oder auch ohne diesen Leistungsdruck, erkenne ich erstmal, was da jetzt, was wichtig ist und was nicht wichtig ist. Und man, man beschäftigt sich, glaube ich, viel zu sehr als Spieler mit unwichtigen Dingen die einen aber als wichtig erscheinen. Und das ist auch so ein, so ein Hauptproblem, aber ich weiß auch nicht, wie man das
1: lösen sollte. Aber allein, dass du diese Erkenntnis schon gewonnen ja. hast, und ich glaube, die Erkenntnis, also wir kennen uns ja jetzt auch schon ein bisschen, ich glaube, die Erkenntnis hattest du auch vorher schon, ist ja schon sehr viel wert. Ich glaube, es gibt viele, die, ja. Ja, die das nicht, nicht für sich erkennen. Ja. Und gibt es manchmal die Situation, dass du dann sagst, da sind... Im Fußballgeschäft so sind so Jahre meines Lebens an mir vorbeigeflogen und ich habe das gar nicht so richtig registriert, weil ich mich nur auf meinen Job ja. konzentriert habe? Ja,
0: absolut. Also ich, ich war mir schon klar, dass ich in einer gewissen Blase drin bin, in dieser Leistungsblase, in dieser Fußballblase. Äh, das war mir klar, aber ich wusste, nicht, wie sehr, also ich wusste nicht, wie sehr diese Blase wirklich da ist und... Äh, Jetzt im Nachhinein denke ich mir so, klar, du musst halt schon in der Jugend oder gerade in der Jugend musst du racken wie ein Schwein. Du musst halt Leistung bringen und dass es wahrscheinlich nicht immer ganz gesund das ist, auch sei dahingestellt, aber du musst Leistung bringen, Leistung bringen. Und du verzichtest auf vieles, du kannst aber trotzdem die Zeit genießen. Also da bin ich jetzt überzeugt von, auch als aktiver Spieler, du kannst trotzdem die Zeit genießen, auch wenn du irgendwie ein halbes, halbes Jahr wartest, bis du mal wieder spielst oder so oder wenn ähm, vermutlich alles gerade schlecht läuft für dich persönlich, kannst du trotzdem die Zeit genießen, weil ähm, jeder sagt immer, ah, das ist ein Privileg und das ist es ja auch tatsächlich. Und dem war ich mir auch bewusst, aber trotzdem habe ich es nicht hingekriegt, äh, die Situation so von
1: außen zu sehen, wie ich sie jetzt sehe. Bist du jetzt dadurch, dass du so ein bisschen aus diesem Geschäft raus bist, entspannter geworden? Macht dich das im Kopf ja. vielleicht auch entspannter? Ja, viel entspannter. Also ich bin halt schon ein Mensch, der irgendwie viel reflektiert
0: und viel nachdenkt. Und jetzt, wo ich aus dieser Leistungsschiene raus bin, merke ich, dass ich Bock habe auf diese also ich habe einen gewissen Leistungsanspruch. Also ich bin so ein Mensch, egal was ich mache. Ähm, ob es jetzt beim Golfen ist oder jetzt beim Studieren oder wie auch immer. Ich muss halt immer diese Leistung bringen, sonst fühle ich mich nicht wohl. Äh, das will ich jetzt so nicht unbedingt ändern. Aber ähm, ich bin schon entspannter, also generell entspannter, weil ich, ich weiß... Ich muss morgen jetzt nicht, obwohl ich irgendwie Sprunggelenksprobleme habe, Schmerzen habe, trotzdem morgen trainieren, anderthalb Stunden und den Tag darauf auch nicht. Und wenn es mir mal nicht so gut geht körperlich, dann sage ich, okay, dann bleibe ich heute mal zu Hause oder wie auch immer. Das ist schon sehr angenehm, sage ich mal. Aber das ist dann auch wieder ein schmaler Grad, dass man dann zu, wie sagt man, zu.
1: Sich zu sehr ausruht. Zu ansteßen. sehr ausruht, genau. Sich genau. zu sehr ausruht. Ja, das wäre jetzt auch so, was, was du glaubst, was du mal für einen für Nachprofi-Fußballer wirst. Es gibt ja so, glaube ich, die ja. zwei Arten. Ne? Einmal aber ja. den, der hier die große Runde macht und ja. sich von der Couch nicht mehr wegbewegt. Oder ja. die, die mit 65 noch so aussehen, als ob sie gleich wieder auf den Platz könnten. Bist du dann eher Zweiterer? Ich bin eher Zweiterer.
0: Also ich kontrolliere, so würde ich jetzt mal so schätzen, zwei, drei Mal am Tag. Kontrolliere ich meinen Bauchfett, äh, ob da irgendwie schon irgendwie ein halber Zentimeter dazugekommen ist oder nicht? Äh, da bin ich ziemlich akribisch ähm, und äh, ich bin auf
1: jeden Fall die zweite Variante. Und hat äh, was wir eben, was du eben schon meintest, dass du entspannter geworden bist, dass das alles ein bisschen ruhiger ist, hat deine Freundin dir das auch mal gesagt? Hast du das auch mal von außen gespiegelt bekommen, dass sie sagte: Mensch, irgendwie, Nils, äh, im letzten halben Jahr hast du dich ganz schön verändert oder so? Ja, also in der Zeit, wo ich
0: wirklich noch in der Reha war, diese drei Jahre oder ich sage mal die letzten zwei Jahre der Reha, ähm, bis zum letzten Sommer, äh, das war eigentlich so die schlimmste Zeit für mich persönlich und ähm, da hat man schon gemerkt, dass es mir den einen oder anderen Tag nicht so gut ging und meine, jetzt sagt meine Freundin, ich bin froh, dass wir das halt durchhaben und ähm, das gehört dazu auch, aber ähm, das ist jetzt alles deutlich angenehmer. Also weil alles geklärt ist. So Ich, ich habe einen Plan jetzt, wie es weitergeht. Und vorher habe ich mir halt immer Gedanken gemacht, was, was mache ich denn? Was, was kann ich überhaupt? Alles bricht weg. Äh, wie soll ich das jetzt weiter irgendwie stemmen? Und ähm, hatte dann irgendwie so ein bisschen Ängste, dass das mir alles so aus den Händen gleitet. Und äh, das habe ich jetzt nicht mehr. Und deswegen ja,
1: denkt sich meine Freundin wahrscheinlich, dass es jetzt alles angenehmer ist mit mir. Trotzdem will ich noch mal ganz kurz auf diese Reha-Zeit zurückkommen, weil das, glaube ich, was ist, was man sich als, als Fußballfan von außen sehr schwer vorstellen kann. Wie das abläuft, wie man sich vielleicht auch in der Zeit fühlt. Wo ich nämlich jetzt noch mal dran gedacht hatte, als ich mich so ein bisschen darauf vorbereitet habe, dass wir jetzt hier quatschen, ist es schon oft so gewesen, vor Spielen, weil du ja zwei Jahre lang raus warst, Dann gibt es immer zum Beispiel diese, ich sage mal, obligatorische Pressekonferenz vorm Spiel, und dann heißt es, ja, am Samstag stehen uns nicht zur Verfügung unsere Langzeitverletzten, äh, Nils Koschner und so Und dann gibt es ja immer mal wieder einen Internet kommentar so, ach, der ist, den gibt es überhaupt noch, ach, und der ist immer noch bei uns angestellt. Und ähm, kennst das ja, ne? Gibt es irgendwie mal einen dummen Spruch oder so? Was macht das mit einem, dass man die ganze Zeit in der Reha ist? Wie sieht da überhaupt so ein Alltag aus? Ich glaube, Reha ist ja auch viel intensiver, als wenn man einfach Training hat, ne? Und ja, absolut. also wie nimmst du das auch von außen dann wahr? Im Anschluss da ja. wie, wie nimmst du das dann von außen wahr, wenn, wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, man gerät in Vergessenheit vielleicht?
0: Ja, also das ist jetzt ja ziemlich komplex. Die Frage, dementsprechend versuche ich jetzt die Antwort auch ähm, ja, so ein bisschen danach zu gestalten. Also es ist halt so, wenn man jetzt mal diesen Alltag mal erstmal betrachtet, den Realalltag, der nimmt viel mehr Zeit in Anspruch ähm, als jetzt ein normales Mannschaftstraining. Äh, beim normalen Mannschaftstraining trainiert man ungefähr eine Stunde bis anderthalb Stunden, meistens am Tag und man ist irgendwie eine Stunde vor Trainingsbeginn da äh, oder anderthalb Stunden vor Trainingsbeginn und davon ist ja diese reine Trainingszeit dann so eine Stunde oder so. Und netto ist es wahrscheinlich viel weniger, so ein 40 Minuten Training irgendwie, wo man wirklich was aktiv macht. Oder. Ähm, und bei der Reha ist es halt äh, ziemlich ähm, ja, viel zeitaufwendiger. Du hast halt Einmal oder zweimal am Tag Reha, du bist teilweise oder ich war teilweise drei Stunden pro Trainingseinheit in der Reha im Gebäude und es ist dadurch, dass es so ein 1 zu 1 Training ist und du halt im Hinterkopf hast, okay, ich muss wieder rankommen, ich muss was machen, ist es viel intensiver und du machst viel mehr als im Mannschaftstraining. Äh, dementsprechend ist da schon was dran, wenn man sagt, äh, wenn du wiederkommst aus deiner Verletzung, bist du fitter als je zuvor, sagt man ja auch so ein bisschen. Äh, das stimmt schon teilweise. Also du bist körperlich. Äh, teilweise habe ich mich selbst gewundert, was, was mit meinem Körper los? ist. Ja, alles genauso, wie ich es immer wollte. Und äh, trotzdem kannst du dieses Fußballerische, äh, diese Ausdauer nicht simulieren. Also du kannst laufen gehen, wie du willst. Du kannst es nicht simulieren, diese ganzen start Situationen, lange Sprints, kurze Sprints, das kannst du nicht simulieren, das muss man auf jeden Fall dann auch wieder auf dem Platz trainieren, aber ansonsten ist es ziemlich zeitaufwendig, diese Wehrmaßnahme und du musst ja auch jeden Tag irgendwie aufs Neue dich motivieren, obwohl du überall Muskelkarte hast und gar nicht mehr kannst und Prinzip, weil das ist schon intensiv und wenn du dann kein Erfolgserlebnis hast, wie es halt in meinem Fall war, dann ist es halt auch mega frustrierend. Also ist ja klar, ähm, das war eigentlich die größte Schwierigkeit dabei. Und die ganzen anderen Fragen,
1: die da <lacht> <dann sind> die <lacht> <Ja>. <lacht> Nee, aber das ist schon sehr gut. Äh, genau, erf fehlende Erfolgserlebnisse. Und dann ist man ja trotzdem immer an der Mannschaft dran. Und man ist ja auch bei den, du bist auch in den Spielen, immer im Stadion und so. Und trotzdem, also es ist, ist jetzt vielleicht auch nur meine Wahrnehmung, äh, die, die vielleicht bei dir gar nicht rankommt, weil ich halt einfach auch für die social media kanäle zuständig bin und immer viel mitkriege, was, was geschrieben mhm. wird in Foren und unter unsere Beiträge und so, ähm, hatte ich trotzdem oft das Gefühl, dass Menschen vergessen, dass es dich auch gibt, dass du auch zu dieser Mannschaft dazugehörst. Hast du manchmal auch dieses Gefühl gehabt, wenn man, weil du ja echt wirklich ewig lang raus warst, ähm, dass das manchmal bei dir auch so angekommen ist?
0: Naja, man ist ja, ich war zu dem Zeitpunkt, wo die Verletzungen anfingen, war ich glaube ich 23 und hatte auch, sage ich mal, einiges schon durchgemacht im Fußball, auch wenn das jetzt noch nicht so das Riesenalter war. Aber damals schon in Rostock habe ich einiges durchgemacht. Dann war ich mit einmal in Salzburg, dann war ich mit einmal in Leipzig, dann war ich in Bochum und hier. Ich habe schon viel mitgekriegt und dass man halt dieses Gefühl von Austauschbarkeit oder so hat, das ist ja gegeben. Also das ist ja kein Geheimnis, dass man jetzt als Spieler ja, mehr oder weniger eine Aktie ist oder eine Ware und ähm, muss, also muss man ja wirklich mal so ganz... Du sagst halt. das
1: aber sehr trocken. Ja,
0: so ist es im Prinzip. So muss man es auch ähm, irgendwie betiteln, weil ansonsten wird das alles viel zu emotional. Also wenn du irgendwo hinkommst und denkst, okay, ich bin jetzt hier irgendwie äh, der Retter des Vereins und äh, zwei Spiele später, wo du einfach schlecht warst, bist du mit einmal wieder die Wurst des Vereins so ungefähr. Ähm, das... Also das muss, das muss man ja wissen oder das ist ja eigentlich jedem klar und das fängt ja schon in der Jugend an irgendwie. Dass du und äh, da geht es ja nicht unbedingt ums Menschliche und äh, dementsprechend kenne ich ja dieses Gefühl oder jeder kennt dieses Gefühl und äh, was dann halt irgendwelche Leute im Internet schreiben, das ist dann wirklich eher egal, sage ich mal. Also das kann man schon einordnen. Äh, meistens sind ja die Menschen, die im Internet dann irgendwie hetzen oder so, die kennen sich am wenigsten aus. Ähm, und äh, das ist schon egal, aber wenn dann halt Menschen, Personen, die einem was bedeuten, äh, mal in, in diese Richtung gehen und das einschlagen und von wegen äh, so fragen, hey, was ist denn jetzt, kannst du überhaupt noch spielen? Dann denkst du dir so, hä, warum soll ich nicht mehr... Äh, Warum denn? Ja. Weil ich habe ja die Situation, die, ich habe ja tagtäglich, bin ja dabei und versuche das ja zu ändern. Deswegen ist das ja für mich ganz aktuell. Aber ich kann es natürlich auch niemanden verübeln, äh, der irgendwie Arminia-Fan ist und mich noch nie gesehen hat, äh, zu fragen, wer ich überhaupt bin. Und das äh, ist ja ganz klar. Also, das <lacht> war nämlich, schon komisch, oder? Ja, auf jeden Fall. Es war sehr speziell. Ähm, und äh, dementsprechend äh, ja, ist das kein, kein Wunderding, dass Leute dann sowas fragen. Aber trotzdem, ja, trotzdem... Ja, ein angenehmes
1: Gefühl das ist es jetzt ja, nicht unbedingt, genau. ja. Also, ja. angenehm ist es jetzt nicht. Jetzt, äh, du merkst schon, ich, ich drücke so ein bisschen auf diese psychologische Schiene die ganze mhm. Zeit, weil es einfach, äh, also ich finde es einfach wahnsinnig interessant und gerade wenn du frisch raus bist, ähm, jetzt auch so ein bisschen aus dem Fußball, finde ich, ist es auch einfach spannend. Wir mhm. haben uns mal unterhalten von einem halben Jahr, da hast du mir erzählt, dass du... Auch zusammen mit deiner Freundin ja noch ein bisschen was vorhattest im Fußball, dass du gerne zum Beispiel mal im Herbst deiner Karriere in den USA oder in Australien gespielt hättest. Dass du ja auch, ja wie du schon gesagt hast, dein ganzes Leben im Fußball stattfindet und ja eben auch deine zukünftigen Pläne im Fußball stattfinden. Wie schwer ist es das zu akzeptieren, dass das jetzt irgendwie nicht mehr kommt? Ja, so
0: dieser, also ich habe halt immer gedacht, nach der Karriere oder nach meinem, oder im Herbst meiner Karriere möchte ich ins Ausland. Und das war schon immer irgendwie mein Traum, oder ähm, weil ich einfach so denke, warum sollte man das nicht verbinden? diese ähm, Dieses Hobby, was man als Beruf hat und trotzdem reisen und rumkommen und ähm, dabei auch noch Geld verdienen. Das ja, ist ja schon irgendwie eine tolle Situation. Und das muss ich sagen, das fällt mir schon schwer, das so zu akzeptieren. Ähm, dass das jetzt nicht so funktioniert, wie ich es mir vorgenommen habe, weil ich ähm, Mache gerne die Sachen so, wie ich sie mir vornehme. Und, ähm, aber jetzt so im Nachhinein oder jetzt nach der aktiven Karriere denke ich mir halt auch so, man kann ja auch hinter den Kulissen im Fußball arbeiten. Und ähm, was ich aber immer verneint habe eher, äh, dass ich nach der aktiven Karriere trotzdem irgendwie so im Fußball unbedingt bleiben will, weil ich halt immer äh, andere Interessen auch hatte. Und mittlerweile durch diesen Abstand zum Fußball habe ich da wieder mega Bock drauf, habe ich ja vorhin schon gesagt. Und äh, dementsprechend muss das ja jetzt auch nicht unbedingt gecancelt sein, äh, dass man irgendwie im Ausland, hinter den Kulissen, beim Fußball äh, was machen kann.
1: Äh, damit tröste ich mich so ein bisschen. Also das heißt, die Pläne irgendwann mal ins Ausland zu gehen äh, oder... Ja, äh, überhaupt sich da so ein bisschen zu verändern. Die, äh, die gibt es noch und die werden dann halt einfach ein bisschen umgestaltet quasi. Ja, genau, die sind nach wie vor da. Ja. Ja. ja, sehr gut. Da bin ich mal gespannt, wo du noch so landest. Du studierst ja Sportmanagement. Sportmanagement, genau. Hab ich äh, ich wollte es nicht sagen. Ich hätte ein bisschen Schiss, dass ich jetzt was Falsches sage. Mhm. Das heißt, für dich wäre so ein Sportdirektorenplatz, wäre was, was du dir vorstellen kannst oder ja. wohin soll es mal gehen? Ja, also das das war auch schwer nach der Karriere erstmal
0: zu bestimmen, worauf ich Lust habe. Ähm, weil das weiß man ja gar nicht. Also woher soll man das auch wissen, wenn man jeden Tag auf dem Platz ist? Und ähm, ja, und jetzt so nach einer gewissen Zeit denke ich mir halt, dass ich mir sowas in diese Richtung, in dem Management eines Vereins oder eines Verbandes oder wie auch immer, dass ich mir das ganz gut vorstellen kann, weil ich mag das auch ganz gerne hinter den Kulissen. Eher zu sein und ähm, da strategische Entscheidungen zu treffen, ähm, die irgendwie trotzdem Erfolg bringen. Und da hat man ja auch dieses Up and Down. Das ist halt auch so eine große Sache. Ähm, als ich jetzt nicht mehr Fußball gespielt habe aktiv, ich habe äh, dieses, dieses Up and Down, dieses Glücksgefühl, dieses, dieser Misserfolg, Danach ich, also war ich verrückt, irgendwie. ich wollte unbedingt diese Kicks haben und die waren mit einmal nicht mehr da und die, der Kick ist ja schon alleine okay, heute ist wieder Training, heute geht es wieder zur Sache, am Wochenende ist wieder ein Spiel, das sind ja schon irgendwelche Kicks, die man so gewohnt ist und ähm, dementsprechend saß ich zu Hause und dachte, ich muss irgendwas machen und bin irgendwie auf dem Fahrrad und habe mir eine Zeit genommen, da will ich wieder da sein und bin irgendwo runtergesprungen und bin auf den Golfplatz gegangen und wollte unbedingt mein Handicap runterbringen und also danach bin ich nach wie vor verrückt und das kann man sich aber auch anders holen, zum Beispiel in so eine Tätigkeit, wenn der Körper dann vielleicht auch mal langsam ein bisschen träger wird.
1: Ja, aber finde ich total spannend, da habe ich auch mit, ich hatte ja das Glück hier im Podcast schon den einen oder anderen Gast zu haben und das haben mir gerade Künstler auch immer erzählt, dass ist so dieses, wenn du auf der Bühne spielst und Halt, dieses Publikum vor dir ist und es läuft, das ist halt Glücksgefühl auf einer Skala 0 bis 10, 10. Mhm. Und es gibt nichts anderes, was dich auf diese 10 bringt. Ja. Und, das, und wenn das jetzt weg ist, wie jetzt zum Beispiel durch Corona, ja. und du nicht mehr an diese 10 kommst, ja. sich dann Sachen zu suchen, wie du sagst, okay, was ist denn jetzt mein neues Glücksgefühl, ja. was macht mich glücklich, ja. super schwierig. Sehr schwer. Ja. Und deshalb okay. werden wahrscheinlich die meisten Künstler auch drogenabhängig.
0: <lacht> ja, wenn man da so einen biochemischen. Vorgang dann künstlich herstellen kann, ist das ja auch die einfachste Möglichkeit. Ne? Aber das ist ja ein anderes Thema. Aber das Aber ja auch. interessant, genau, dass du das ansprichst. So Voll. Das also super spannend. Ich meine, ich kann halt der, der Fußballfan, der normale Fußballfan, holt sich ja auch diesen Kick indem er mitfiebert, indem er die Situation verfolgt und äh, der, der Ball geht nicht rein und man ärgert sich und so. Das ist ja ein ähnlicher Kick, bloß halt auf einer anderen Skala. Und wenn du, das jetzt nicht, wenn du die Skala nur bis 6 hast von 10, dann ist das ja für dich auch diese 100%. Wenn du es aber bei 10 schon kennst, willst du diese 10 haben. Und wenn ich jetzt Fußball gucke zum Beispiel, dann habe ich auch einen gewissen Kick dabei, weil ich mitfieber und weil ich mich da reindenken kann. Aber der kommt ja nicht an die Zehen, die du jetzt ja. gesagt hast und äh, das ist genau richtig. Also es ist mega schwer, sich den zu holen und wenn du dann noch irgendwie verletzt körperlich zu Hause sitzt, wie willst du dir den holen? Das ist mega schwer und ähm, ja daran scheitern wahrscheinlich auch die meisten irgendwie mental,
1: das irgendwie so hinzukriegen. Ja, finde ich einen total spannenden Punkt nochmal zurück auf dein Studium. Du hast es ja eben gesagt, nach dem Fußball muss man sich Gedanken machen, was will ich denn? Und man hat nicht so eine Vorstellung. Das ist ja auch eine gern gestellte Frage von Menschen wie mir, die Fußballer begleiten. Mhm. So, was machst du denn nach der Karriere? Und da gibt es den einen oder anderen, der sagt, okay, während des Fußballs überlege ich mir schon irgendwas und ja, mache ein Fernstudium, wie du es ja auch angefangen hast. Oder es gibt viele verschiedene Möglichkeiten. Und es gibt den einen oder anderen, der auch sagt, nee, ich konzentriere mich jetzt volle Pulle auf Fußball, weil wenn ich mich nachmittags damit beschäftigen würde, was ich danach mache, so, das würde mir nicht guttun. Warst du ein Typ, der sich schon während der Karriere Gedanken gemacht hat, wie es danach mal weitergeht oder warst du voll im Moment?
0: Ja, ich war, ich habe eigentlich, es verging keinen Tag, wo ich nicht daran gedacht habe. Echt? Ja. So intensiv? Ja, weil ich bin halt schon so ein Mensch, ähm, ich will halt schon immer so einen gewissen Plan und so eine Struktur haben. Ich lasse mich nicht gerne auf so Situationen einfach ein. Ähm, woran ich übrigens arbeite, dass ich mich eher so ein bisschen einlassen möchte auf diese Situation. Ähm, und deswegen habe ich eigentlich jeden Tag daran gedacht, und ähm, weil es ist ja ganz klar, die Zeit ist vorbei und dann musst du was machen. So, und äh, dementsprechend habe ich jeden Tag überlegt, was kann ich überhaupt, was möchte ich überhaupt? Und das war nicht lösbar für mich. Es war nicht lösbar. Für mich. Weil, wenn du jetzt äh, normal zur Schule gehst, dann eventuell ein Studium machst, dann brichst du das Studium ab, machst ein anderes, dann machst du doch eine Ausbildung, dann hast du ähm, nicht diesen. Zeitdruck, du hast schon Zeitdruck, aber du siehst deine Freunde, was machen die, das könnte auch was für mich sein, der andere Freund macht das und sagt, das ist totaler Müll und du hast schon eine gewisse Orientierung und du hast ähm, natürlich auch Druck, einen Beruf dann auszuführen und wenn du jetzt aktiv noch im Fußball bist, dann fehlt dir dieser Druck, okay, ich muss nächstes Jahr anfangen mit der Ausbildung oder mit dem Studium und das fehlt dir so ein bisschen. Das ist mhm. so ungefähr so vergleichbar, wenn du wenn du jetzt weißt, du schreibst eine Klausur und du kannst den Termin selbst festlegen, so, dann geht das immer weiter und du sagst, komm, zwei Wochen nehme ich mir noch Zeit und so. Und wenn du den, den Zeitpunkt aber festlegst, der Klausur, dann ist das natürlich ein ganz anderes Arbeiten, das ist viel, mit viel mehr Druck. Und so ungefähr würde ich es mal so beschreiben, ist es dann auch als aktiver Sportler. Und ähm, man, man schiebt ja auch ganz gerne die Sachen einfach so ein bisschen raus und denkt sich immer so, das ergibt sich schon. Es ergibt sich schon, aber dann eher, wenn es konkret wird, dann ergibt sich So ist meine Erfahrung. Ja. Das würde ich halt auch immer anderen Spielern sagen, die so äh, auch so eine ähnliche Situation durchleben. Es läuft nicht ähm, und was mache ich jetzt und so. Ähm, es ergibt sich, keine Sorge, so keine Panik, es ergibt sich. Ähm, aber du musst halt auch wirklich aktiv irgendwie was versuchen oder was anfangen, weil nur so ja, erkennst du ja überhaupt, was du magst
1: oder mhm. wo der Weg so hingeht. Ja, man muss einen Boden schaffen, dass dann auch irgendwas wachsen kann. So, ne? ja, ja, so ungefähr. Ja, super spannend. Du, ich habe voll Bock, mir noch einen Kaffee zu holen. Ja. Ich würde sagen, wir ziehen uns mal noch eben einen Kaffee ja. hier von unserer schönen Militermaschine, <lacht> die hier mit drin steht. Und dann, äh, dann machen wir weiter. Ja.
0: Marvin Compare fällt mir jetzt gerade so ein, der ist jetzt Co-Trainer oder irgendwie Interimstrainer bei Duisburg. Das ist voll witzig. Ist
1: aber auch komisch, dass diese Menschen alle immer im Fußball bleiben, ne? Ach ja, das ist wirklich irgendwie. Ja, aber das ist ja eigentlich immer so, oder? Wenn du irgendwie
0: das von Kind auf das so kennst, dass du, sag ich mal, in so einer Kunstfamilie bist und gerne fotografierst und so. Klar, dann gehst du vielleicht mal zum Magazin und schreibst über diese Bilder oder so, aber trotzdem bleibst du in diesem Bereich, oder? Das ist ja schon so. Ja, wahrscheinlich ist das so.
1: Ja. Man aber hat das, das gelernt hätte ich niemals gedacht, dass, dass ich so Bock habe, diesen, in diesem Bereich so Hätte ich niemals gedacht. Weil man immer, wenn man drin ist, oft die Schnauze voll hat ja. und sich denkt, boah, das nimmt sich hier alles selbst viel zu wichtig. Ja. Wenn du dann aber raus bist ja. oder ich meine, ich bin ja jetzt in meinem Leben auch noch nie so richtig, also hier noch nicht so richtig raus gewesen, aber mhm. wenn man mal ein bisschen Abstand gewinnt und sich dann auch mal bewusst macht, was sind denn die Alternativen, die es ja, genau. gibt, genau. dann kommst du wieder darauf, da du so, ganz ehrlich, dann lieber die, die sich ein bisschen zu wichtig nehmen, als ja. dass ich was mache, wo ich das Gefühl habe, es ist völlig egal, ja. was ich hier mache. Ja, das ist, das, ist ein, das ist ein guter Punkt mit den Alternativen.
0: Man denkt immer so, nur aus der Sammlung an irgendwie potenziellen Alternativen denkt man so, boah, das ist so mega viel. Aber wenn du das wirklich mal so aufgreifst und denkst, so, nee, da auch nicht und da auch nicht und so, so ist es das schon. Dass man immer so denkt, boah, das so, die Welt äh, hat so viel noch äh, irgendwie zu geben und sonst was. Ich habe mir auch immer so gesagt, wenn, wenn Fußball vorbei ist, dann wandere ich aus und mache irgendwie ein Start-up mit sonst was und
1: so. Und wenn man sich damit beschäftigt, dann denkst du dir so, ja, geht. Geht so. Doch nicht so geil. Ne? Ja. Ja. Bevor wir weiter machen äh, mit, mit unserem kleinen, <lacht> ich nenne jetzt heute den Psychologie-Podcast, ja, ist nicht so. äh, mal was anderes, gehen wir noch über zu unserem neuen Partner. Wir haben einen neuen Partner rund ums Wohnen. Home Deluxe heißen die, die kommen aus Lübeck in Ostwestfalen. Da arbeiten sehr viele Arminia-Fans. Deshalb haben wir die jetzt hier als Podcast-Partner. Ich freue mich sehr, dass die uns diese Saison unterstützen. Und bei Home Deluxe könnt ihr euch zu Hause alles einrichten, rund ums Wohnen, das geht vom Wohnzimmer bis zur Küche, bis zum Wintergarten, aber auch die bisschen größeren Sachen, da kann man die ganze Terrasse zu Hause fertig machen, da kann man es sich richtig schön zu Hause machen. Home Deluxe aus Lübeck, schaut da mal vorbei, die haben alles dabei und Quaschi, Wohnen, jetzt vielleicht ein Thema, seitdem du nicht mehr so viel Fußball spielst, hast du dich schon mit deinem Zuhause ein bisschen mehr auseinandergesetzt?
0: Total. Also ähm sehr viel Zeit und Energie reingesteckt irgendwie in die Wohnung, weil man ja auch durch Corona jetzt viel zu Hause ist. Ich muss aber auch dazu sagen, dass meine Freundin da ja, sehr engagiert ist und auch guten Geschmack beweist. Dementsprechend
1: bin ich da eher so in den Hintergrund jetzt geraten. Und dann die Klassiker gerade in der Corona-Zeit, glaube ich, kennt jeder, man beschäftigt sich mehr mit zu Hause. Was war die letzte Sache, die ihr für zu Hause gekauft habt, die totaler Quatsch war? Der klassische Fehlkauf. der, Klasse, der das ist ja hier wie bei gemischtes Hack jetzt. Ja, habe ich vielleicht geklaut. <lacht> <lacht> ähm,
0: der größte Fehlkauf ähm, oder der letzte? Ähm, wir haben, ich weiß, also ich würde es als Fehlkauf bezeichnen, wir haben ähm, neues Geschirr gekauft, ähm, damals oder im Urlaub in der Schweiz, ähm, mussten wir unbedingt haben. Ja, war im Sale auch äh, ganz tolle Marke, alles super. Ähm, haben uns Geschirr, Teller, alles Mögliche gekauft. Sieht auch gut aus, also auch qualitativ gut. Und daraufhin haben wir aber nochmal Tassen gekauft, passend. Und diese Tassen wurden in einem völligen Rausch irgendwie zugelegt im Internet, gar nicht so richtig drauf geachtet. Und die haben eine Größe, die sind ein bisschen größer als Espresso-Tassen. Äh, Kleiner als normale Tassen. Dementsprechend weiß man gar nicht, was man da reinmacht. Also, du kannst da zum Beispiel einen Kaffee reinmachen, der so mit zwei Stücken weg ist, aber keinen Espresso, weil dann ist die Tasse wieder zu groß. Und ich würde das als absoluten Fehlkauf einschätzen, weil wir jetzt wieder in der Situation sind, dass wir neue Tassen gekauft haben. Äh, deswegen hätten wir uns das sparen können, die tollen, überaus
1: mega Tassen zu bestellen. Die bestimmt auch dann nicht billig waren. Richtig, ja. ja. Genau. Und, und was, war, was hat sich so richtig gelohnt? Habt ihr euch vielleicht auch jetzt in der Corona-Zeit oder so irgendwas zugelegt, wo du sagst, ey, dass ich das nicht schon vorher geholt habe, das benutze ich jetzt täglich? Boah, eigentlich
0: ziemlich viele Sachen. Also ziemlich viele Sachen, wo ich jetzt im Nachhinein so sage, okay, das ist echt praktisch oder wie auch immer. Zum Beispiel, wenn man einfach mal ein gutes Messer zu Hause hat, freue ich mich jedes Mal drüber, wenn ich eher irgendwas schneide, wenn wir was kochen und ich denke mir so, das geht da durch wie Butter, äh,
1: das ist dann irgendwie ein angenehmes Gefühl. Wahnsinn, ne? Ja. Und dann fragt man sich immer, und ich habe zehn Jahre ja. lang da mit meinem völlig verstümmelten Messer ja. drauf eingeputzt. Zum Beispiel, ja. Ja, ja, ja das, das Gefühl kenne ich. Das kennt glaube ich auch jeder zu Hause. Das ist so der Klassiker. Ja. Ja. Oder ein Handsauger. Handsauger. Und den nutzt du auch. Den nutze ich sehr gerne, weil ich mag es
0: nicht so nicht so gerne, wenn ich immer wieder zwischendurch. So einen nassen Lappen in die Hand nehme und dann ist das immer so nass alles und dann gehe ich da ganz schnell mal mit einem Handsauger drüber und die
1: Krümel sind auch weg. Es ja, ja, ja. ist irgendwie Praktisch. Praktisch. Siehste, ja. Also Haushaltstipps von Nils Quaschner. <lacht> von den Tassen abstand lassen, aber ein Handsauger, das ist auf jeden Fall. Ja, und wer sich sonst noch zu Hause das Ganze schön machen will, der. Sollte mal bei Home Deluxe vorbeischauen, gibt es online home-deluxe-gmbh.de, gibt es aber auch bei sehr vielen Vertriebspartnern, zum Beispiel dem Hornbachmarkt, zum Beispiel bei Ebay, zum Beispiel bei Amazon. Also auch da findet ihr die hochwertigen und oft auch sehr günstigen Produkte von Home Deluxe. Schaut mal vorbei, habe ich auch schon gemacht, kann ich absolut empfehlen. Wie gesagt, große Arminia-Fans hier aus Ostwestfalen und ich freue mich, dass die uns in dieser Saison in unserem Podcast unterstützen. Ja, Quaschi, lass uns weiter quatschen. Du hast eben schon kurz angesprochen, die ganzen Leute von der B Ich mache jetzt mal so einen, so einen kleinen Themenbreak und wir kommen mal zum, zum Fußball. Wir sind ja hier auch ein, ein Fußball-Podcast. Mhm. Jetzt geht es ja gegen RB. Deshalb habe ich auch gesagt, Mensch, das ist ja ein guter Moment, den Quaschi äh, den mal zu fragen, weil du kennst das System ja wie kein anderer. Du hast in Liefering gespielt, du hast in Salzburg gespielt, du hast in Leipzig gespielt. Wie blickst du rückblickend so ein bisschen auf, auf diese Zeit? Ähm, erstmal möchte ich jeden beruhigen und äh, sagen,
0: ähm, das ist halt immer noch ein Verein, der natürlich finanziell gut aufgestellt ist, ähm, aber trotzdem kann man ja sachlich an die Sache gehen, äh, sachlich irgendwie das Thema aufarbeiten. Ähm, deswegen will ich halt einfach mal so sagen, dass es einfach von vorne bis hinten das ganze Konzept mega, kann man nicht anders sagen. Also, ähm, sowohl mit FC Liefering, was ja im Prinzip die zweite Mannschaft ist von Red Bull Salzburg, ähm, als auch in Salzburg alles mega gewesen. Und in Leipzig ähm, hatten wir das Glück aufzusteigen in die Bundesliga. Ähm, Ralf Rangnick war Trainer. War auch sehr spannend, ihn als äh, Sportdirektor und als Trainer kennenzulernen. Und das war die, äh, ja, die Zeit, hat mich so heftig geprägt, muss ich wirklich mal so sagen. Also, weil. Man bekommt irgendwie so ein Briefing oder so einen so so ein Impuls, schon alleine von Ralf Ramnick ähm, als Mensch, von wegen, denk doch mal über die Grenzen. Also zum Beispiel ähm, hat er mit einmal rausgehauen, ich weiß nicht, ob du das auch mitbekommen hast, äh, dass er meinte, die Tore sollen vergrößert werden. Und jeder hat gedacht, was ist denn das für ein Quatsch? Warum sollen jetzt die Fußballtore, waren schon immer so, wie auch immer. Ja. Um, übrigens, das war schon immer so. Das ist ein Satz, den das ich ist, auch richtig liebe. Ja, politisch <lacht> auch immer sehr angenehme. Ja. Und wo war ich? Ach so. und jeder hat gehetzt und gesagt: Was soll der Scheiß und so. Und dann hat er erstmal ausgeführt: Naja, Fußball an sich ist Unterhaltung. Wir würden viel mehr Tore sehen. Wir würden viel mehr Sachen, die gefährlich sind, im Torraum sehen. Die Torhüter sind mittlerweile größer geworden als noch vor 50 Jahren. Deswegen wird sich das wieder ausgleichen und so weiter und so fort. Jeder Fußballfan möchte doch ein Spiel sehen, was 5-4 ausgeht, anstatt 1-0 oder 0-0 oder 1-1. Und dieser Impuls irgendwie, die hat mich sehr inspiriert immer als Spieler, immer über diese Grenzen zu denken. Liefering ist auch ein Beispiel. Die in Österreich ist halt nun mal die Regelung so wie hier ja auch die erste Mannschaft kann in der ersten Liga spielen, dann darf aber die zweite Mannschaft nicht in der zweiten Liga spielen weil es immer noch ein Amateur geführt ich will nichts verkehrtes sagen mhm. was macht Red Bull Salzburg, was macht, macht Ralf Rangnick sie gründen einen neuen Verein was die zweite Mannschaft von Red Bull Salzburg aber trotzdem ist und das meine ich damit das hat mich sehr geprägt und inspiriert irgendwie über die ganzen Jahre oder eine lustige Geschichte, wir waren auf dem Trainingsplatz ähm, und der Ralf Rangnick wollte was zeigen taktisch. Und wir haben uns irgendwie zu 25 auf so ein Laptop-Display so rübergebeugt. Keiner konnte was sehen, es war Sommer, es, man hat nichts gesehen. und Er hat sich fürchterlich darüber aufgeregt, ähm, dass man das nicht richtig zeigen kann. Nächsten Tag, äh, 11 Uhr Training gehabt, stand mit einmal einem Outdoor-Flat-Screen-Gerät auf dem Trainingsplatz und wir konnten uns alles angucken so Und das meine ich damit. Immer dieses progressive
1: Weiterdenken, das hat mich sehr geprägt. Und ist es trotzdem nicht auch so, also ich blicke ja nur von außen drauf, dass man sich vielleicht als Spieler auch manchmal, du hast ja eben das Wort schon selber in den Mund genommen, so dass man sich als Wache vorkommt, wenn man so ein bisschen da ja mehr oder weniger so durchgeschoben wird. Du wirst erst in den Liefering geparkt, dann darfst du nach Salzburg und dann, wenn du gut genug bist, wirst du wieder nach Leipzig geschickt. Dass man da einfach so, ohne dass man so vielleicht, also ich meine, du darfst mich jetzt gerne korrigieren, ja. äh, ohne dass man jetzt riesengroßes Mitbestimmungsrecht hat, so ein bisschen durchgereicht wird einfach und die bestimmt, wo du jetzt spielst? Nee, das hatte ich gar nicht das
0: Gefühl. Also ganz ehrlich, das hatte ich gar nicht, weil ähm, die Gespräche sind ja immer de dementsprechend, sage ich mal, der Ralf Rangling sagt jetzt zu mir, du, äh, Nils, ich weiß, hört sich jetzt nicht äh, super mega an, aber ich möchte äh, dir mal einen Weg aufzeigen, Du könntest jetzt zu FC Liefering gehen, also die zweite Mannschaft äh, inoffiziell. Ähm, wenn du es gut machst, können wir entscheiden, geht es weiter in die erste Mannschaft, geht es zurück nach Leipzig, geht es zwei Jahre hoch dann in die erste Mannschaft und dann drei Jahre nach Leipzig. Äh, das hast du auch selbst so ein bisschen in der Hand. Äh, du musst Leistung bringen. Ähm, sonst kommst du ja sowieso nicht dahin und wirst in Anführungszeichen durchgereicht, weil das machst du ja nur, wenn du Leistung bringst und das ist irgendwie immer so dein Ziel, durchgereicht zu werden, wenn man das jetzt mal so mhm. ähm, benennen möchte und äh, das hatte ich überhaupt nicht. Ich konnte immer auswählen, ich, als ich bei Lieferingen dann war wurde ich gefragt, ob ich in die erste Mannschaft von Salzburg möchte oder wie ich mir das vorstelle. Und ich konnte das immer mitbestimmen. Und ich hatte sogar eine Situation, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, ich bin von der ersten Mannschaft von Salzburg im Winter zu Leipzig gewechselt, damals noch unter ähm, Alexander Zorniger. Weißt du überhaupt Alexander? Ja. Herr Zorniger. Und, ähm, Auch wurde gesiezt. Ja, also logischerweise. Und ähm, dann war ich in Leipzig und habe da mittrainiert zwei Wochen. Wir waren im Trainingslager in Katar und im Trainingslager kam mit einmal halt, ähm, diese Regel von der FIFA, vom DFB, dass ich nicht wechseln darf, weil ich quasi für drei Vereine spiele, für FC Liefering, Salzburg und Leipzig, was aber viele andere Spieler auch schon vorgemacht haben. Aber das ist ja erstmal egal und dann bin ich im Trainingslager, von, wo beide Mannschaften gerade waren, Salzburg und Leipzig, bin ich aus dem Hotel von Leipzig, wo ich gerade hingewechselt bin, mit meiner Tasche äh, rübergegangen, irgendwie 500 Meter zum anderen Hotel und war mit einmal wieder in Salzburg in der Mannschaft. So, das war sehr äh, kurios, diese ganze Geschichte, aber trotzdem hatte ich nie das Gefühl, dass ich da irgendwie so durchgereicht werde oder so, überhaupt nicht. Eher, es ist, sind eher alles so Wege und Chancen, die man da so sieht.
1: Weil ob man jetzt in Salzburg spielt oder in Leipzig, das ist ja beides sehr attraktiv als Spieler. Ja gut, aber trotzdem musst du halt ja auch als Mensch dann deinen Lebensmittelpunkt ja. von Leipzig... Ja, nachgehen. klar. Aber das hast du so auch. Du bist ja auch ja. so
0: gezwungen, wenn du jetzt in Bielefeld einen auslaufenden Vertrag hast und du kriegst jetzt ein Angebot von Sandhausen zum Beispiel, dann bist du gezwungen, dahin zu gehen. Oder du hörst auch mit Fußball so einfach, salopp, ja, ja, gesagt. Klar. Ja, ja. Dementsprechend bist du ja immer gezwungen und in, der, in dem System hast du sogar noch mehr Mitspracherecht, weil du mehr Optionen hast, innerhalb zu wechseln. Mhm. Aber es sind trotzdem getrennte Sparten, sage ich mal. Gerade jetzt, woran liegt nicht mehr beides betreut? Und das ist schon jetzt, hat sich so ein bisschen abgekapselt voneinander.
1: Kannst du trotzdem auch verstehen, auch wenn man jetzt in dem System selber dann drin ist? Dass Menschen von außen das sehr kritisieren, also auch nicht jetzt mal gar nicht unabhängig davon, dass es das einfach so ein bisschen dieser Traditionsgedanke fehlt mhm. und die, die, der, der Fan-Kundgedanke, sondern auch, dass dieses System es werden ja Regeln aufgemacht. Also es gibt ja Gründe, warum diese Regeln aufgemacht werden, dass eine Mannschaft nicht eine zweite Mannschaft nicht in die zweite Liga mhm. kommen darf und sowas und dass sowas dann unterlaufen wird oder dass dann eben auch Topspieler aus Salzburg wie selbstverständlich nach Leipzig wechseln. Kann's, kann man, wenn man selber Teil dessen ist, auch verstehen, warum Leute das kritisieren? Oder ist das was, wo du sagst, ja, nee, die machen es halt einfach cleverer?
0: Ich verstehe quasi daran, dass die, dieses, die finanzielle Aufstellung von vornherein schon ungerecht ist. Also, dass, du, dass der eine Verein mehr Budget hat als der andere und dass das irgendwie so künstlich jetzt aufgestellt wird, das verstehe ich total. Und ähm, ich verstehe das aber in dem Kontext nicht, dass wenn jetzt ein Verein wie zum Beispiel PSG oder so im Prinzip genau das gleiche macht, bloß dass der Verein schon vorher existierte, ähm, dass das dann irgendwie in einem anderen Kontext gesehen wird als jetzt diese Geschichte. Ähm, ich kann es aber total verstehen, äh, wenn man jetzt beispielsweise Kaiserslautern Fan ist und ähm, der Verein nur begrenzt Möglichkeiten hat, dass man da irgendwie so einen gewissen Neid oder, oder vielleicht auch Hass entwickelt, dass das alles so möglich ist und easy läuft bei den anderen. Aber dass es Ungerechtigkeiten gibt und Unterschiede, das ist ja einfach ein Fakt, sage ich mal. Also wenn es jetzt nicht RB Leipzig mit RB Salzburg oder dieser ganze RB mhm. Das System, wenn es das jetzt nicht gibt, dann gibt es das vielleicht in einem anderen Namen oder ein anderer
1: Verein macht das. Nein, ja, das ist ja schon sehr einzigartig. Ne? Es ist
0: einzigartig, aber ja, es ist wahrscheinlich müssen wir mehrere Stunden drüber reden, um da irgendwie so ein bisschen einen Kompromiss zu. Aber ich verstehe beide Seiten. Also wenn ich jetzt nicht selbst irgendwie Teil dessen war, dann... Hätte ich wahrscheinlich auch so vielleicht gedacht, okay, das kann auch irgendwie nicht sein und es gibt diese Regeln, aber
1: ja, schwierig. Ja, wenn man da selber äh, drin steckt und vielleicht auch von profitiert, dann ist es wahrscheinlich ein bisschen Richtig. schwierig. Ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel von außen sagen, was ich absolut toll finde, hier auch und daran eben in so einem Verein mitzuarbeiten, ist, dass es eben ein Verein ist, dass man, dass man Menschen... Also ich habe immer das Gefühl, dass wir das Leben von Menschen in unserer Stadt, in unserer Region besser machen können, damit, dass wir eben tolle Aktionen starten, ja. dass wir natürlich auch gut Fußball spielen, aber das habe ich ja jetzt nicht in der Hand. Ja. Und wenn man dann eben auf der anderen Seite sieht, dass solche Vereine reinkommen, die ja mit einem Verein an sich nichts zu tun haben, sondern die eine reine Markenpromotion sind, ja. dann fällt es mir halt schwer. Ja. Weil dadurch dann zum Beispiel, du hast angesprochen, Verein wie Kaiserslautern auch dein, dein Heimatverein Hansa Rostock dass die dann weggehen und damit ja im Grunde genommen das Leben dieser Menschen, die diesen Verein ausmacht, vielleicht ein Stück weit schlechter, mhm. schlechter wird wir jetzt übertrieben, ja. aber vielleicht schlechte Momente mitbringt ja. und dann äh, auf Kosten dessen, dass da eben ein Markenkonstrukt stattfindet. Ja. Ne? So, das ist das, was glaube ich ja das, das größte Problem ist oder was ich glaube, weshalb es bei Fans so aufstößt. Ist das ein Konflikt, mit dem du schon mal konfrontiert wurdest, weil du ja auch Arminia, Bochum, Rostock bei großen Traditionsvereinen gespielt hast, ist das schon mal so aufgeploppt von außen auch, dass Leute dich vielleicht sogar dafür kritisiert
0: angegriffen haben? Ja, total. Also, deswegen meinte ich vorhin auch, dass ich irgendwie schon ein paar Sachen erlebt habe. Erstmal finde ich das genau richtig, was du gesagt hast, dass dieser, das darf man nicht unterschätzen, was so ein Verein, gerade im Fußball, weil es halt so populär ist, was das irgendwie so gesellschaftlich macht mit dem Umfeld und mit den Menschen, dass die Menschen sich identifizieren und so weiter und das fürs eigene Leben auch als Inspiration sehen oder wie auch immer, äh, finde ich, stimme ich absolut äh, zu. Ähm, bei Leipzig ist es aber mittlerweile so, wenn du durch, durch die Stadt fährst, hängen überall RB Leipzig fahren. Also die Menschen identifizieren sich auch mit dem Verein, bloß dass es andersrum ist. Erst kam der Verein und dann quasi die Fans. Mhm, ja. ähm, wollte ich bloß noch mal kurz dazu sagen. Klar, absolut. Ähm, und ich war total damit konfrontiert. Also ich bin damals in Rostock, ich war meine, fast meine ganze Jugend in Rostock bei Hansa. Ähm, ist ja auch ein sehr spezieller Verein mit sehr speziellen Menschen und Umfeldern. Und ähm, bin damals von da zu RB Salzburg, bzw. zu Liefering gewechselt, was ja RB Salzburg ist. Ähm, und ich habe mit einmal einen Wandel, ich war 17 oder 18, ich habe mit einmal einen Wandel der Menschen erlebt dass die Menschen, die mich immer irgendwie respektiert haben und nett zu mir waren, mit einmal ähm, sehr schlecht zu mir waren, also mit einmal mich kritisiert haben, was ich überhaupt für ein Mensch bin, was ich für einen Charakter habe und so weiter. Es äh, ist kein Scheiß. Ich habe bei Facebook hab ich Morddrohungen bekommen. Ähm, ich habe irgendwelche Bilder bekommen, wo so ein Fadenkreuz auf meinem Gesicht ist und äh, darunter, wir kriegen dich oder so. Das war auch... Ähm, mit der Polizei ging das so ein bisschen los, dass da so eine gewisse Schutzmaßnahmen irgendwie eventuell getroffen werden müssen. Ich war an der Kasse im Supermarkt und die Verkäuferin hat mich erkannt und gesagt, was, was, was soll der Scheiß? Und beim Friseur ist kein Scheiß, es ist ein Kunde neben mir, der mich erkannt hat, ist rausgegangen aus dem Laden und hat gesagt, hier lasse ich mir die Haare nicht schneiden. Das ist halt in Rostock auch ziemlich aufgehitzt, dieses ganze Thema. Es ja. hat verschiedene Gründe. Aber deswegen weiß ich das voll, wie sich das anfühlt. Und als ich dann in Salzburg war, habe ich mir einmal so gedacht: Hä? Das ist ja, was sind das für ein Verein jetzt hier? Es gibt, nicht mal irgendwie, es gibt keine Fans, es gibt nicht mal Autogrammkarten, es gibt. Was machen wir hier gerade? Wir trainieren und spielen am Wochenende, aber alles drumherum ist irgendwie nicht da. Und das war für mich von der einen Welt zur anderen Welt. Also ein paar Monate vorher war ich in Rostock. Wir haben, ein Pokalspiel gehabt, hier Landespokal ähm, gegen, ich weiß es gar nicht mehr, Neustrelitz oder so und haben da verloren. Und da sind die Fans auf dem Platz gestürmt, unsere eigenen Fans, haben uns die Trikots ausgezogen, haben uns beworfen mit Gegenständen und mit einem war ich in Salzburg in der zweiten Mannschaft und äh, ja, das war irgendwie Friede der Friede, Eier, Eierkuchen so ungefähr und das war schon heftig für mich und da habe ich auch ehrlich gesagt, sehr viel darüber nachgedacht, was das jetzt für ein Schritt war und ob das jetzt richtig war. Und, ähm, ja, und selbst Freunde von mir, so alte Schulfreunde haben sich distanziert von mir und das steht dann irgendwie auch nicht mehr in Relation, finde ich. Das ist dann auch äh, ein bisschen Käse irgendwie und ähm, im Nachhinein war es aber ein sehr guter Schritt von, von mir, weil ich einfach diese Ausbildung, äh, ob man es jetzt mag oder nicht, genossen konnt, äh, genießen mhm.
1: konnte und äh, ja, total gewachsen bin. Klar, man muss ja auch, auch wenn man dem Ganzen kritisch gegenübersteht, muss man es ja trotzdem, du hast es ja eben schon schön gesagt, auch mal objektiv drauf gucken auf viele Voll. Sachen so und ein bisschen differenzieren. Ja, ne? ja absolut. Finde ich auch gut, dass du das nochmal ansprichst. Also sollte irgendeiner von unseren Spielern nochmal dahin wechseln, damit bitte keine Morddrohungen schicken. Das ist mir jetzt dann doch auch, boah, krass. Ja, war mir, also klar, man hört davon, aber ja. dass es dann doch so extrem ist. Ja, mit dem also, ja, so das ist so. Aber hinterfragt man dann nicht trotzdem auch so ein bisschen, wenn du es dann selber sagst, du hast es dann in Leipzig, äh, in, in Salzburg schön in Salzburg gesehen, dass, dass da wenig Fankultur herrscht, dass ja wahrscheinlich auch nicht so viel drauf gegeben wird, dass die Leute zufrieden sind, sondern es wird eben mehr auf dieses mhm. System Fußball geachtet. Hinterfragt man dann nicht auch so ein bisschen, wofür man das gerade macht? Oder weiß ich nicht, übertreibe ich jetzt gerade. Ja,
0: es geht halt einher dass die Menschen ins Stadion gehen und sich damit identifizieren, äh, dieses gesellschaftliche Ding, aber letztendlich ähm, bist du irgendwie trotzdem Fußballer und wenn du jetzt, äh, das ist ja auch kein Geheimnis, wenn du jetzt zwei Jahre bei einem Verein gespielt hast, dann hast du ja jetzt auch nicht wahnsinnig viel irgendwie da reingesteckt, dass du die Region besser machst oder... Mhm. Äh, Klar, irgendwie zum gewissen Teil unbewusst, hast du es schon gemacht, indem du gespielt hast und die Mannschaft irgendwie vorangebracht hast. Aber trotzdem ist es ja nicht so, dass du, nur weil du jetzt zwei Jahre irgendwo gespielt hast, dich da komplett identifizierst. Und äh, dementsprechend muss man sagen, in Rostock damals, zu der damaligen Zeit, ging es sehr wenig um Fußball, sondern um alles andere, bloß nicht um Fußball. Ja. Und in Salzburg ging es nur um Fußball. So, und Salzburg und Leipzig sind auch noch mal ganz getrennte Sachen. Also in Österreich ist Fußball sowieso nicht so populär wie in Deutschland. Viele Skifans und Wintersportfans und es ist alles ein ganz anderer Schlag an Menschen irgendwie. Und in Leipzig ist es, wie ich es vorhin gesagt habe, ich bin immer mal wieder in Leipzig, sieht man überall Fans und RB-Sticker auf den Autos und sowas alles. Ähm, dementsprechend muss man das auch nochmal differenziert betrachten, finde ich. Ja, ich glaube, was
1: den Leuten bestimmt, was gut für diese Stadt ist, ist, dass es einen Profifußballverein gibt, dass die Leute was haben, wie du es schon gesagt hast, mit denen sie sich identifizieren können. Das findet ja auch statt. Ähm, ja, Die Art und Weise, was da für ein Fußballverein jetzt ist, das würde ich dann halt hinterfragen. Aber ähm, ja, ich kann auf jeden Fall diesen, diesen Grundgedanken verstehen. Wir haben ja schon mal gegen dich gespielt im Leipzig Trikot. Wir haben einmal gegen Leipzig gespielt und mhm. da warst du äh, bei, bei RB. Kannst du dich noch dran erinnern? Ich kann mich sehr gut
0: dran erinnern, weil ich in der Nachspielzeit, letzte Minute oder so, weil ich da
1: gegen die Latte geschossen habe. Ja, ich habe es mir gestern nochmal angeguckt. weiß also ja. ich auch. Ja, genau. Du hast in der 94. oder so hast du noch mal richtig schön einen an die Latte gesetzt. Aha. Ja, das, da, da
0: kann ich mich noch mega dran erinnern, weil äh, ich wollte den, glaube ich, rechts unten flach schießen und habe den, glaube ich, links oben gegen die Latte geschossen oder so. Boah, das habe ich jetzt so genau ja, nicht mehr vor das hat. weiß ich noch, da habe ich auch sehr lange drüber nachgedacht, wie das passieren
1: konnte. <lacht> äh, aber ja, geht so schnell. Ja, weil ich glaube, wenn du den gesetzt hättest, wärt die aufgestiegen. Ja, ja genau, später. Genau. deswegen konnte ich mich ja.
0: daran so gut erinnern, weil ich unbedingt diesen Treffer machen wollte und dann hatte ich die Chance und äh, hätte mich ewig in diese Geschichtsbücher eintragen können und habe es dann nicht gemacht. Ja. Und dann ist es schon ärgerlich, wenn es so, irgendwie so ein paar Zentimeter, fünf Zentimeter, das Stadion war am Kochen irgendwie und alle wollten unbedingt dazu so diesen Aufstieg klar machen und dann schießt du gegen die Latte irgendwie. Aber genau das sind die Kicks, die man ja auch vorhin so
1: angesprochen hat. Ja, ja. ja da hast du zumindest mir und vielen anderen dann auch aus Bielefeld den Tag gerettet, weil... Für uns ging es um gar nichts mehr und es war trotzdem, sind wir mit dem 1-1 nach Hause gefahren, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern. Ja. Und es, war, ja, es war, als ob wir gerade gewonnen hätten, ja, als ob ist wir gerade das entscheidende Saisonspiel gewonnen hätten. Ja. Am Ende. Ja. So war das
0: auch. Ich habe da ein paar Mal über Spiel, mit Spielern von Arminia drüber, mit Klosi oder so, und die haben das auch so berichtet. Die wollten unbedingt gegen RB und so, dieser Dosenverein, wie auch immer. Und ähm, das hat man auch gespürt, irgendwie so. Ne? Da war schon, da hat Brian noch auch so ein mega, hat Tor, gemacht, mega und, geiles ja. Tor gemacht. Da haben wir ja. uns auch alle angeguckt und dachten so, wo kam, wo kam der jetzt
1: her, aber ähm, da kann ich mich sehr gut dran erinnern. Ja, ja, guck, wie präsent das noch ist. Ja, das war, äh, war ein cooler Tag. Da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass eben im Vorfeld äh, hatten wir auch, äh, machen ja immer auch Club TV-Videos und so, da hatten wir Stefan Seiger äh, vor dem Spiel drin und es war auch geil, wie er dann einfach ganz trocken sagte. Ähm, naja, also ich drücke schon Nürnberg die Daumen und äh, ich weiß, wir würden uns sehr viele Freunde machen, wenn okay. wir da gewinnen. Da wusste man schon so drei Tage vorher, wir hätten gerade den Klassenerhalt geschafft, das war eigentlich egal. Also, da wusste man schon, oh, ich glaube, das wird nochmal Freitagabend noch Freitag nochmal richtig ein. Jetzt geht es wieder gegen RB. Du hast damals oder ich habe nachgeguckt, es sind aus dieser Truppe, die da gespielt hat, immer noch sechs Spieler, die jetzt in Leipzig spielen. Die im Champions-League-Halbfinale standen okay. letztes Jahr. Ist das was, was für dich damals schon absehbar war? Naja, man wusste, dass da eine Perspektive auf jeden Fall da ist.
0: Dass es so schnell dann ging, hätte ich auch nicht gedacht. Weil wir sind ja gerade mal, wo ich noch da war, in die Bundesliga aufgestiegen. Und dann war ja sofort eine Mega-Saison von Leipzig. Ich weiß gar nicht mehr, sofort dritter oder vierter Platz irgendwie am Ende. Und international gespielt. Also das hätte ich nicht gedacht. Aber ja, so viel Wissen und Erfahrung, wie da ein Verein steckt war das irgendwie klar, dass das kurz- oder langfristig dann irgendwie so kommt. Aber ich wundere mich auch immer, wie viele Spieler dann tatsächlich da noch spielen. Ich meine, damals Forsberg zum Beispiel, der ist mit mir zusammen dahin gewechselt, in die zweite Liga. So, das ist schon heftig. Also, was, was man da auch in diese Spieler, was man da gesehen hat in den Spielern, was für ein Potenzial und wie man denen vertraut hat und wie man die
1: einfach mal machen lassen hat, das ist schon beeindruckend, finde ich. Wobei man natürlich auch damals schon sagen musste, da wurde ja auch der ein oder andere Spieler hingeholt, ja. der natürlich offensichtlich keine Zweitliga-Qualität hatte. Das stimmt, ja, das
0: muss man fairerweise sagen. Das habe ich jetzt ein bisschen außer Acht
1: gelassen. Ja. Und haben die in dir auch einen Champions-League-Halbfinalspieler
0: gesehen? <lacht> <lacht> ja, ich, ich rede es mir einfach mal so ein Jahr. Ja. Aber äh, ich, ja, ich bin eher so ein Realist und habe das immer so ein bisschen nüchtern gesehen. Also ja, was dann kommt, das entwickelt sich. aber damit habe ich mich nicht. ich In Salzburg habe ich ja internationale Erfahrungen dann auch gemacht. Und das war für mich auch schon. Also man muss halt einfach mal sagen, ich komme aus Straß und ich habe irgendwie damals Fußball gespielt, weil es Spaß gemacht hat und wollte auch immer wieder aufhören damit. Und ja, mit einmal war ich dann so bei internationalen Spielen dabei. Und ich, ich sehe mich aber trotzdem irgendwie so als... Ja, als normale Person, die irgendwie nicht so richtig dieses Recht darauf hat, das zu erleben, irgendwie so mehr oder weniger. Und ähm, das war dann schon mal echt ja, mega die Erfahrung. Und das meinte ich auch vorhin, da schließt sich der Kreis wieder, dass man genau das ähm, genießt. Weil die Alternative wäre, dass man vielleicht gerade irgendwo ähm, seinen so Job macht, der vielleicht ein bisschen langweilig ist. Ähm, aber man ist da im Stadion und vor Fans und spielt international in weiß ich nicht, Aserbaidschan und wo wir da überall waren. Ähm,
1: ja, das ist das, was ich meinte. Das muss man genießen, auch wenn man auf der Bank sitzt oder nicht in Kader ist. Ja, das äh, kann ich mir nur erahnen, aber glaube ich sehr gut vorstellen, dass das schon ein äh, cooles Privileg ist. Ja. Ich habe das immer alles so als Bonus gesehen, sage ich mal.
0: Ich habe mich jetzt nicht gesehen, dass ich internationale Spiele mache. Aber als ich sie dann gemacht habe,
1: habe ich das so als Bonus gesehen. Alles, was dazukommt, nehme ich natürlich gerne mit. Aber wahrscheinlich auch eine sehr gesunde Sichtweise, ja. weil wenn es dann mal wegbricht oder ja. wie in deinem Fall, wenn man dann nach Bochum oder Bielefeld wechselt, so dann fällt man auch nicht so tief. Ne? Ja, sagt, jetzt wahrscheinlich. Ist der,
0: jetzt ist der Bonus weg, ja. aber es ist nicht... Wahrscheinlich schon, wenn man sich direkt in der jugend schon in der Champions League
1: sieht, dann ist das schon schwieriger, ja. auf jeden Fall. Finde ich auch. Jetzt spielen wir am Wochenende gegen Leipzig, die haben unter der Woche Champions League geguckt. Du hast eben gesagt, du hast voll Bock auf Fußball und guckst dir mehr an. Ich ja. habe es jetzt nicht gesehen gegen Paris. Wie gut ist die Truppe gerade? Ja. Wie viel Angst muss man haben? <lacht> naja, ich sag mal so, was
0: auch angenehm ist als Zuschauer, wenn man jetzt irgendein RB-Team zuschaut, jetzt auch gestern zum Beispiel Salzburg gegen Bayern, es ist immer was los, also es passiert immer was, es ist irgendwie in einer gewissen Art und Weise auf dem Niveau in Relation irgendwie ein Spektakel und das äh, finde ich, find ich immer interessant, deswegen gucke ich mir die Spiele gerne an und gegen Paris habe ich mir auch die 90 Minuten äh, reingezogen und ähm, muss einfach sagen, dass das ein Spiel war, wenn man es jetzt analytisch mal betrachtet, da war alles drin. Also das war so interessant für mich. Ich war schweißgebadet so ungefähr auf dem Sofa, weil, weil ich so viel ähm, irgendwie äh, damit äh, verbinden konnte, mit diesem Spiel, also nicht emotional, sondern einfach so fachlich gesehen, weil das so interessant war, weil das auf so, einer, ähm, auf so einem Niveau war, auch wenn nicht alles geklappt hat, aber wenn man da so zwischen diese Situation mal so schaut und dieses Fachwissen hat, dann war das ein Mega-Spiel. Und ähm, ja, was ich halt jetzt sehe gegen Arminia, dass Leipzig jetzt vielleicht so sagt, okay, wir hatten jetzt Champions League, Arminia ist jetzt nicht unbedingt die Top-Mannschaft in der Bundesliga und dass man da vielleicht ein bisschen fahrlässig wird, das wäre eine Chance, die man da nutzen könnte. Aber ansonsten ist es natürlich eine sehr gute Mannschaft, kann man nicht anders sagen.
1: Gut, die stand ja nicht umsonst, wie gesagt, im Champions League Halbfinale. Ne? Richtig, ja. Wie beobachtest du unsere Mannschaft noch? Bist du da noch voll eng dabei? Guckst du dir jedes Spiel an? Weiß ich nicht, wie sieht das so aus? Also seitdem ich bei Arminia bin, habe ich
0: mir, glaube ich, jedes Spiel angeguckt. Auch 90 Minuten, außer ich war wirklich verhindert oder ich konnte wirklich nicht schauen. Ich habe mir alles angeguckt immer, weil halt auch die Freundschaften da sind und die Kumpels und äh, man ja irgendwie so mitleidet oder sich mitfreut. Und äh, ich gucke mir alles an. Also ich gucke mir wirklich alles an, 90 Minuten, weil mir macht das halt richtig Spaß. Weil ich bin ja jetzt auch nicht der klassische Zuschauer, dem es jetzt so voll darum geht, dass so Action passiert und sonst was, sondern äh, ich gucke mir das halt auch gerne fachlich an, irgendwie dieses Spiel und äh, diskutiere dann ganz gerne auch mit anderen Leuten und auch mit den Spielern dann selbst. Und äh, dadurch, dass ich ja auch diese externe Person bin, kann ich dann halt vielleicht auch nochmal sagen, ey, ne, hier in der Situation hey, hättest du vielleicht das und ach, mach dir doch nicht so einen Kopf, weil die Spieler sind halt auch Menschen, das weiß jeder, aber trotzdem machen die sich ihre Gedanken, mhm. die fahren am Ende des Tages nach Hause ähm, und äh, sagen sich, ey, was habe ich heute hier für, wieder für einen Scheiß gemacht und am nächsten Tag kommt der Trainer und kritisiert und die anderen Spieler sind irgendwie sauer und die Zeit und auf was Fieses, dann macht man sich schon Gedanken. Und das muss man auch, das finde ich immer sehr schade, wenn ich halt sehe, dass so Fans des eigenen Vereins die Spieler auf so eine persönliche Art und Weise angreifen. Also fachlich kritisieren ist genau richtig, äh, konstruktiv, äh, das macht einen Fortschritt, das ist super. Aber dieses Persönliche, das finde ich sehr schlecht, das ist sehr schade, dass das immer wieder passiert. Und ähm, dass das ja auch häufig im Internet so irgendwie auftritt.
1: Und immer schlimmer wird auch in letzter Zeit, habe ich so das Gefühl. Ja. ja, ja, genau dass die Leute dann halt so eine Plattform kriegen. Was ja auch komisch ist, weil jeder, der selber mal Kreisliga gespielt hat, ist ja, kennt ja das auch, was du jetzt gerade sagst. Ne? Natürlich darf man mir am selben Abend oder am nächsten Tag sagen, Warum schießt du denn aus 10 Metern am Tor? Oh, das muss man ja auch. Warum nimmst du denn den Spannenden nur die Innenseite oder ja. sowas? Aber, aber doch nicht, du Vollidiot. Ja, so, genau. Streng dich doch mal an oder ja. so. Ja, als ob ich absichtlich in ja. meinem Leben schieße. Und das Gefühl, ob jetzt Bundesliga oder Kreisliga, kennt ja jeder. Ja. Und dann muss ich auch sagen, das ist für mich echt nicht nachvollziehbar, weil für mich da wieder so ein bisschen greift. Es ist so einfach und doch machen es gefühlt immer weniger Leute. Das, was du nicht willst, was ja. man dir tut, Ne, das... Ja. Ja, das ist dann schon, schon komisch. Hast du das als Spieler auch verfolgt, was im Netz geschrieben wurde, was über dich geschrieben wurde, in der Zeitung vielleicht auch? Wenn's als ich aktiv gespielt habe,
0: habe ich hab mir nichts angeguckt. Ich wollte damit nichts zu tun haben. Aber wirklich? Also ja. Das sagt
1: ja immer jeder, aber wirklich machen... Also ja,
0: ich habe teilweise mir nichts angeguckt. Ich habe mir nicht mal die Kickernote irgendwie durchgelesen oder so, weil ich mich damit nicht beschäftigen wollte, weil man ja... Ähm, ob man will oder nicht, man wird da so reingezogen in diese Gedankengänge. Mhm. Und äh, in Bochum hatte ich das zum Beispiel sehr stark, äh, da habe ich auch viel gespielt und ich habe mich auch äh, so verantwortlich äh, gefühlt, wenn es nicht so lief und äh, was ja auch eigentlich normal ist oder was ja auch so sein sollte und wenn ich dann irgendwie so an der Tankstelle kurz mal so einen Blick auf die Watz oder so, gemacht habe, dann habe ich mich da irgendwie gesehen als Bild und dann stand da irgendwie, ja, wieder verloren und bla. Das hat mich dann schon auch immer beschäftigt, bin ich ganz ehrlich, aber ich habe eigentlich mir sonst nichts angeguckt. Ich habe mir nicht aktiv eine Zeitung durchgelesen, was jetzt Fußball betrifft, mhm. was mich selbst irgendwie oder unsere Mannschaft ja. betrifft. Mittlerweile finde ich das mega. Mittlerweile lese ich mir alles durch und finde das mega, aber ähm, ja, ich ich erinnere mich dann auch selbst immer daran, dass es dann auch als Akteur ziemlich äh, manchmal unangenehm ist. Ja. Oder meistens ist es unangenehm, weil du hast ja diesen, diesen Moment, dass du jetzt irgendwie als Siebtorschütze oder so, der ist ja dann wirklich zwei Tage oder so, aber im gleichen Text steht ja dann schon wieder, aber Spieler XY rückt von hinten nach und macht Druck und er hat keinen Stampler, wie auch immer. Also es ist immer ja irgendwie so eine gewisse unangenehme Stimmung so drin. Ja, weil die Leute wollen ja auch was Interessantes lesen. Das ist ja irgendwie interessant, ja. so sensationsgeil
1: irgendwie. Ja, ja klar, das ist dann für den Betroffenen oft schwierig, für alle mhm. anderen schön. Ja, genau. genau. Und wenn du jetzt ähm, dir die aktuellen Spiele anguckst von uns, was würdest... Ich meine, du bist ja gar nicht mal so ein krasser Externer, weil du ja, ja. alles kennst, weil du die taktische ja. Ausrichtung kennst, weil du den Trainer kennst, das weil stimmt. du weißt, wie er die Sachen haben möchte. Ähm, trotzdem, wie bewertest du bis jetzt die Auftritte? Und ich meine, du äh, musst ja jetzt hier niemandem mehr was erzählen, du kannst ja jetzt auch einfach mal kritisch mal einen draufhauen. Ähm, nee, aber jetzt mal ganz im Ernst, wie siehst du das bis jetzt? Ähm, natürlich positiv wie auch negativ, was läuft gut, was läuft nicht gut? Ähm, also natürlich war es mega positiv, dass
0: man direkt zum Anfang gepunktet hat. Das war wirklich wie so eine Art ja, so Lebensversicherung für die nächsten Spiele. Die dann aber leider nicht ähm, so wirklich ähm, ja, ausgenutzt wurde, weil ähm, zum Beispiel gegen Wolfsburg äh, war 70 Minuten schlechtes Spiel oder 60 Minuten schlechtes Spiel aus Amina-Sicht und ähm, mit einmal ging es dann nochmal richtig los. Und wenn das, wenn das zu sehen ist, dann ähm, hat man immer ein gutes Gefühl oder ich habe da ein gutes Gefühl, weil man konnte das an dem Tag jetzt nicht komplett ausschöpfen, das Potenzial, was man hat, aber es ist da und man muss daran arbeiten und ähm, das ist ja nicht leicht, das ist ja ganz klar. Und äh, wenn man dann halt wieder so ein Spiel gegen Union sieht, wo wirklich alles äh, grottenschlecht war, muss man ja wirklich so sagen, äh, dann bringt einem das so ein bisschen so ein Gefühl von, man ist so ein bisschen verloren in dieser Situation und das ist das Schlimmste, was du haben kannst als, als Verein, als Mannschaft und als Spieler, ähm, weil du musst das Gefühl haben, du hast gerade verloren, aber würden wir jetzt noch mal gegeneinander spielen, wäre das nicht so. Und äh, das war jetzt zum Beispiel gegen Union ja sehr schlecht, so, das wissen wir alle. Und dass du da irgendwie so rauskommst, ist dann halt, das ist irgendwie, wenn du das hinkriegst, das ist dann die super Formel und dann hast du alles richtig gemacht. Und jetzt gegen Leverkusen fand ich es deutlich besser. Also es war deutlich besser als gegen Union, das ist kein Geheimnis. Und dass dann so ein Eigentor passiert, das ist dann halt irgendwie, ja, das passiert dann halt auch mal und das ist, muss man dann annehmen als Arminia, als Verein und das ist dann dass es dann so ein bisschen dann hinten raus nicht geklappt hat. Das sind dann wieder diese paar Prozente Unterschied, die es dann halt zwischen Leverkusen und Arminia gibt. Und wir sind in der Bundesliga, wir sind in der höchsten Liga. Das muss sich jeder mal, noch mal vor Augen führen und äh, dementsprechend kann man punkten. Aber man muss wirklich alles reinstecken. Man muss 110 Prozent geben aus Sicht von Arminia. Und das ist halt so ein bisschen, was ich den, der Mannschaft so ein bisschen vorwerfe, dass ich teilweise Situationen sehe, wo die Spieler sich nicht zerreißen. Und die Spieler jetzt in der Situation bei Hermine müssen sich zerreißen. Das muss ein Feuerwerk sein. Und das würde ich so ein bisschen als, Kritik, als
1: Hauptkritikpunkt anmerken. Mhm. Und sprichst du da dann mal mit jemandem, wenn du jetzt zum Beispiel dann mit Zeddy sprichst, der, der natürlich auch, also ich fand, der hat gegen Leverkusen ein richtig gutes Spiel gemacht, weil spiel mal gegen Diaby und macht den ja. mal 90 Minuten kalt. Ähm, Sprichst du dann mit dem nochmal, dass man nachher so sagt, ey, hier 73. Minute, wo er sich den Ball vorbeilegt, da musst du am Boden sein oder keine Ahnung, das hättest du doch eine, eine halbe Sekunde früher erkennen können, den Trick hat er jetzt das dritte Mal gemacht im Spiel. Mhm. Ähm, spricht man sowas dann konkret an oder wie sieht das dann so aus? Weil also, wenn du jetzt sagst, so ich sehe das nicht, dass sie sich in jeder Situation zerreißen, mhm. so wo, also... Keine Ahnung, der eine oder, also vielleicht hört der eine oder andere hier zu und sagt sich, ey Quaschi, du Nase. Wenn er sich
0: das denkt, dann ist die Kritik ja irgendwie berechtigt, weil man sich angesprochen fühlt, wenn man sich irgendwie
1: ertappt fühlt oder so. Nee, oder ich dachte jetzt auf dem anderen, ich dachte jetzt eher, dass ich das eine anhört und sagt, so, nee, ich habe 90 Minuten, bin ich aber in jeden Ball reingeflogen. Ja klar, ich kann es ja. ja nicht pauschalisieren, aber genau das ist der Punkt,
0: ich rufe jetzt nicht nach dem Spiel die Spieler an und sage, ey, hier in der Minute 11, so, <lacht> weil das äh, geht gar nicht. Ja. Und also wenn, wenn ich mit den Leuten darüber spreche, dann fangen die Leute an zu reden mit mir über das Spiel mhm. und fragen mich, wie, hab ich's wie hast du es gesehen und also das mache ich überhaupt nicht. Weil das bringt auch gar nichts, wenn du denn den irgendwie so reinredest. Und, ähm, aber trotzdem, das ist irgendwie so mein Kritikpunkt. dass da ist nicht, nicht jeder Spieler zerreißt sich.
1: Und wenn ein Spieler das nicht macht, dann reicht es einfach nicht. Und, ja. und wie ist das so? Du hast es ja selber vielleicht auch das ein oder andere Mal miterlebt, ohne dass ich es jetzt genau weiß. Jetzt haben sie sechs Mal nacheinander verloren. Und am Wochenende steht ein Auswärtsspiel in Leipzig an. Mhm. Die vielleicht zweitrittbeste Mannschaft mhm. irgendwie in Deutschland. Wie stellt man sich darauf ein, dass man trotzdem am Samstag auf dem Platz steht und sagt, ey, wir holen hier was? Ich finde die Situation eigentlich viel besser, jetzt gegen
0: Leipzig zu spielen, weil du irgendwie automatisch von dieser Qualität mitgezogen wirst und diese, diese Rolle, dass man eh schon abgeschrieben ist, jetzt auch in den Medien, dass man dass einen das so gallig macht und dass einen das so anheizt. Und meistens spielt man dann besser in solchen Situationen als gegen Union, wo man sich irgendwie mehr oder weniger auf Augenhöhe sieht und so sagt, jetzt müssen wir punkten. Dann passiert genau sowas. Aber jetzt gegen Leipzig jeder ist halt irgendwie so gallig darauf, die zu ärgern. Wie damals schon, wo wir gegeneinander gespielt haben, wo ja. es 1-1 ausging, da war die ja eh nicht, sag ich mal, gallig und wollte unbedingt gegen den Verein was holen und so, sehe ich es halt jetzt auch. Also ich glaube, die Motivation jetzt in dem Spiel ist überhaupt
1: nicht das Problem. Das glaube ich gar nicht. Aber dass man dann manchmal das im Kopf so mitnimmt, dass man jetzt gerade sechs Mal nacheinander verloren hat, so, gibt es das oder ist das? Ja, das ist, kann man innerhalb dieser Motivation das auch einfach aus dem Weg schieben? In, Im Spiel kannst du es schon,
0: also im Spiel, wenn es dann wenn der Pfiff dann kommt und es geht los, kannst du es schon, finde ich. Und wenn du dann vielleicht nochmal das eine oder andere Mal ausgespielt wurdest und dann wirst du richtig, äh, wie soll man sagen, dann gehst du richtig an die Decke als Spieler und sagst, das lasse ich mir jetzt hier nicht gefallen. Also so ging es mir zumindest. Also mhm. wenn der Verteidiger so ein bisschen eklig war, wo ich mal so ein bisschen so einen Ellenbogen abgekriegt habe oder so, dann habe ich besser gespielt. Und so sehe ich das jetzt auch ungefähr gegen Leipzig dass das so
1: passiert. Jetzt haben wir besonders viel über unsere Mannschaft gesprochen und die letzten acht Spiele. Was macht denn Leipzig richtig gut? Also ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht so viel von denen gesehen, ehrlich gesagt, weil wir ja selber auch immer spielen. Was, was macht die denn so gut, dass die eine der zwei, drei besten Mannschaften in Deutschland sind? Erstmal
0: die taktische Aufstellung. Jeder Spieler weiß, was er machen soll. Und diese Taktik dahinter ist sehr, also qualitativ hochwertig, ähm, war sie schon immer bei den RB-Vereinen. Ähm, deshalb konnten sie auch immer, oder kann die Mannschaft auch immer ähm, personelle Defizite ausgleichen, weil sie als Mannschaft taktisch gesehen ähm, gut spielen. Und das ist so diese Hauptstärke, finde ich. Äh, du kannst halt vorne irgendwie auch so ein Pausen rauslassen und jemanden anderes dahinstellen du kannst Forceback rausnehmen und, und das, finde ich, ist halt so dieser, diese Stärke von der Mannschaft. Und wenn du die, die Spieler mal so ansiehst, das sind alles irgendwie so junge, hungrige Spieler, die noch was vorhaben. Und genau so ist es auch im dem Feld zu sehen. Also das ist halt so das, was ich meinte. Die, die zerreißen sich wirklich. Also die gehen wirklich in die Zweikämpfe, als wäre es der Letzte. Und ähm, das ist irgendwie so dieser dieser positive äh, Fakt, den halt RB Leipzig so mitbringt. Und dass sie halt fußballerisch äh, mega sind, das ist
1: ganz klar, das liegt auf der Hand. Und wenn wir jetzt mal das Gedankenspiel durchgehen, du bist jetzt Uwe Neuhaus und musst jetzt was finden für Samstag, wie würdest du das Spiel angehen? Würdest du defensiver aufstellen? Würdest du in dem gewohnten 4-3-3, würdest du eine Fünferkette ähm, aufstellen? Wie würdest du das Spiel angehen? Ähm, wahrscheinlich
0: äh, so eine risikoreiche Variante, die aber eventuell Sinn machen könnte, dass man halt die Mannschaft mit ihren eigenen Waffen schlägt, also dass du genauso dieses Pressing auch durchführst, wie sie es machen, weil, weil die meisten Mannschaften pressen ja wie Leipzig nicht, weil sie gepresst werden irgendwie, weil man sich da irgendwie so ein bisschen drauf einstellt und äh, stehen eher kompakt und klar, das ist auch äh, das übelste Risiko, wenn du jetzt sagst, wir pressen vorne, du hast dann hinten irgendwie Räume, die Leipzig dann ausspielen kann. Aber das weiß ich noch, als ich äh, selbst da gespielt habe, wenn uns eine Mannschaft gepresst hat in der zweiten Liga damals, dann wir, wussten wir gar nicht, was los ist. So, weil das war, waren wir gar nicht gewöhnt. Wir haben immer gepresst, wir waren immer vorne drauf. Und ähm, wenn wir gepresst wurden, hatten wir total die Probleme, weil die Spieler mit, einem, mit so einer ungewohnten Situation konfrontiert wurden. Und ähm, das wäre
1: jetzt so meine leidenhafte, risikoreiche ähm, ja, Sicht auf diese Sache. Okay, und aber dann würde ich jetzt zum Beispiel entgegnen, ähm, keine Ahnung, wenn man jetzt versucht, das zu machen, was der Gegner macht, aber der Gegner kann das offensichtlich besser, dann würde ich sagen, zieht man immer den Kürzeren. Ja, aber, also gut, das ja, ist okay. aber ich unterstelle
0: jetzt einfach mal, dass ähm, also der Verein oder die Mannschaft und Uwe Neuhaus das halt auch im Repertoire haben. Also deswegen... Davon bin ich jetzt einfach ausgegangen.
1: Klar, haben sie auch. Ja, ja
0: und ähm, natürlich ist es, macht es auch Sinn, kompakt zu stehen und einzelne Nadelstiche zu setzen. Aber ja, wenn du dann halt irgendwie daran denkst, dass dann so ein Fabian Klos äh, einen Sprint nach vorne den Ball in den Lauf kriegst und Conanté und Upamecano so gegen sich hat ähm, und dann noch ein Sechser Haidara oder so, der irgendwie gefühlt jedes Spiel 13 Kilometer läuft, dann wird es schon schwierig mit den einzelnen Nadelstichen. Deswegen, das ist auch so ein bisschen, was mir aufgefallen ist, dass halt die Stürmer meistens vorne so ein bisschen alleine waren. Also sie hat einen Ball vorne reingekriegt gegen Union und war dann irgendwie gegen drei Gegenspielern. Was willst du da machen? Da kannst du auch Messi hinstellen. Der kann auch nicht viel mehr machen, wenn er alleine ist, weil wir halt einfach das nicht hinkriegen. Ich sage jetzt auch schon wir, aber... auch ja. 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 wir. Ähm, weil wir das halt nicht so richtig hinkriegen, dass wir spielerisch ähm, uns durchkombinieren, dass jeder auch nachrücken kann. Sondern das sind meistens dann so ein bisschen so Zufallsprodukte. Langer Ball, Kopfball, zweiter Ball, Klosi hat den zweiten Ball und dann ist halt noch... Sebio ähm, oder so, der da mitläuft und das war es dann auch schon, weil wir es halt nicht hinkriegen, einen rhythmischen Spielaufbau, der auch qualitativ so hochwertig ist, dass man sich nach vorne kombiniert, dass die Mannschaft nachrückt. Das ist meistens so hinten abgewehrter Ball und die Verteidiger sind noch ziemlich weit hinten und die Stürmer aber schon vorne und dann kommt nicht so richtig so ein Spiel auf, so ein Spielfluss, mhm. dass man auch mal kombinieren kann, weil mit wem willst du kombinieren? Du musst dann schon wieder so einen langen Ball auf die andere Seite spielen und ja, das wäre dann vielleicht ein
1: Ansatzpunkt, dass alle mal so ein bisschen vorrücken, dass du auch dann ein bisschen kombinieren kannst. Jetzt hast du schon die Offensive angesprochen, sehr interessanter Punkt, weil das ist ja jetzt auch das, was gerade, glaube ich, in Fanseiten und Medial am meisten besprochen wird, weil wir gegen Leverkusen keinen Schuss aufs Tor hatten direkt. Woran liegt das, dass wir in der zweiten Liga brandgefährlich waren, man das Gefühl hatte, wir können jedes Spiel fünf Tore schießen und jetzt hakt es komplett? so wie, wie kannst du dir das erklären?
0: Naja, ich finde
1: der große
0: Unterschied zwischen Zweiter Liga und Bundesliga ist, dass die einfachen Fehler, einfache Fehler sind jetzt irgendwelche Abspielfehler, die nicht genau kommen, wo das Timing nicht passt, dass die einfachen Fehler einfach komplett reduziert sind von Zweiter Liga auf Bundesliga. Das bedeutet, die andere Mannschaft, die gegnerische Mannschaft, ähm, macht sehr wenig Fehler, wo du ansetzen kannst, defensiv den Ball erobern kannst. Und andersrum, wenn wir den Ball haben, machen wir zu viele einfache Fehler. Und das kostet halt extrem Kraft und äh, dass das ist dann nicht umsetzbar, dass du ein gutes Spiel machst. Du musst diese, diese einfachen Fehler halt komplett reduzieren. Wir machen viel zu viele Fehler jetzt im Aufbau, unsaubere Pässe. Ähm, da musst du dir so, so einen gewissen... So ein gewisses Spiel an eigenen, jedes Mal aufs Neue, die ersten zehn Minuten sauber zu spielen, dass du halt eine gewisse Kontrolle drin hast. Das ist immer so ein bisschen, wenn ich unsere Spieler sehe, so ein bisschen unkontrolliert und viele Zufallsprodukte, was ich schon gesagt habe. Und das ist so ein, so ein großes Thema irgendwie, wo man ansetzen muss. Aber das
1: kommt natürlich auch auf diese individuelle Qualität der Spieler zurück. Ja? Und aber wie, wie kann man das abstellen? Weil wir haben ja eben schon gesagt, es, also, es geht ja keiner aufs Spielfeld und sagt, ich spiele jetzt den Marcel Hartel den Ball absichtlich ja. im Rücken. So, ja, man Wie, muss wie kriegt man das hin, dass man das verbessert?
0: Man muss das geschlossen als Team irgendwie hinkriegen, weil manchmal habe ich das Gefühl, dass jemand den Ball hat und den schnell loswerden will, bloß keinen Fehler zu machen. Und das ist halt ein schlechter Weg. Man muss das irgendwie hinkriegen. Ich bin kein Trainer. Aber dass man das so als, als Mannschaft ähm, hinkriegt, dass man sich gegenseitig hilft. Dass du, wenn du den Ball hast, hast du immer zwei Anspielsituationen, also diese sogenannten Dreiecke bilden. Und äh, das kriegen wir nicht hin. Woran das genau liegt, kann ich nicht
1: sagen, aus der Fan, ehrlich gesagt. Wie ist das so, wenn du jetzt in dir ein Arminia-Spiel anguckst, bist du dann, bist du dann mehr, so, mehr so Fan und lehnst dich zurück und lässt mal laufen? Oder hast du schon auch so einen sehr analytischen Blick, dass du schon dir das sehr genau alles anguckst?
0: Ja, das kann ich nicht abstellen. Also wenn ich wirklich jetzt irgendwie ein Spiel sehe, internationale Spiele mit Vereinen, die mich wirklich gar nicht interessieren, dann kann ich es vielleicht ein bisschen runterschrauben, aber diesen analytischen Blick, den, den kann ich gar nicht abwerfen, weil das fällt mir einfach so heftig auf, weil ich so gedrillt wurde mein ganzes Leben, das kann ich nicht ablegen. Aber trotzdem bin ich irgendwie in gewisser Weise Fan, aber wenn ich das vergleiche, geht es mir eher weniger darum, jetzt diesen Jubelschrei äh, zu machen und irgendwie enttäuschte Gesten. Äh, das ist eher so, wenn wir ein Tor machen würden, dann sitze ich genauso auf dem Sofa wie vorher, weil ich irgendwie über diese Schiene so komme. Mhm. Weil ich weiß, okay, es ist jetzt 40. Minute, wir liegen 2:0 vorne, ich freue mich jetzt noch nicht, ähm, wie eher ein Laie es machen würde, weil ich weiß, da passiert was und so weiter. Deswegen hört das nie so auf, diese Gedankengänge. Und selbst nach dem Spiel ist es dann wieder so, okay, wer kommt jetzt als Nächster? Also so richtig Fan
1: sein kann ich da jetzt nicht, ja. ehrlich gesagt. Ja gut, das kann ich mir gut vorstellen. Das ist wahrscheinlich ja mit jedem anderen Menschen auch, der irgendeinen Beruf ja. macht. Oder so. Also zum Beispiel, keine Ahnung, ich kann mir ich kann mir jetzt nicht, wenn wir, mich ein Social-Media-Beitrag von einem anderen Bundesligisten unterhält und ja. ich das gut ja. findet, dann gucke ich mir das auch nicht ja. an und lasse mich unterhalten, sondern genau. gucke mir das an, krass, wie machen die das? Genau so, genau. Ja. Genau ja. so ist es. Ja, stimmt. Mhm. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Ähm... Mal ein bisschen ab vom Fußball, du bist ja auch ein Riesengolfer. Mhm. Ist das was, wo, da habe ich mir jetzt so im Vorlauf gedacht, ähm, ja gut, Fußballprofi ist jetzt vorbei, aber äh, kann Nils Quaschner auch Golfprofi werden? Weil wenn man so, wenn man dieses Professionelle im Sport, das hast du ja drin, das hast du ja. ja gelernt, du weißt, wie man professionell Sportler ist, ja. wird. Ähm, und wie ich mir mal so absagen lassen, hast du ein großes Talent im Golf. Ist das was, was du angehst? oder was ähm, du angehen könntest?
0: Leider ist der Zug abgefahren. Also wenn das du, kann man jetzt
1: mit, jetzt muss ich gerade 26. Ich bin das 26. Sehen, ja. Das kann man jetzt schon sagen?
0: Naja, also du musst das ja so sehen, ich habe ja hier erst in Bielefeld angefangen. Das bedeutet, ich habe die ersten 20 Jahre meines Lebens nicht Golf gespielt und das kannst du nicht aufholen. Das ist unmöglich, weil, die, weil Golfer, das ist genauso wie Leichtathletik oder so, da siehst du erstmal, wie viel man investieren muss, um gut zu werden. So und äh, das, ist, das ist nicht möglich. Also äh, das ist, der Zug ist abgefahren leider, ähm, aber das ist auch so ein mentaler Sport. Das kannst du niemandem erklären, der das nicht macht, weil es sieht immer ziemlich langweilig aus und das ist auch das große Problem, so ein Klischee-Problem. Ähm, ich habe ja den, den ersten Schein gemacht um, um, als Golflehrer äh, dieses Jahr. Das ist halt auch so ein Imageproblem, woran die PGA, also der Verband, der Golfverband, halt arbeitet, dass, dass die Leute so denken, was ist da ja, Rentnersport, und für reich und so. Ja, hat seine Berechtigung, aber der Sport ist auch so wahnsinnig geil, muss man wirklich sagen. Also kann ich
1: nur jedem empfehlen, früh anzufangen. Ich kann das auch jetzt, das ist natürlich beim Podcast immer schwierig, weil man nur die Audiospur hört, aber Nils setzt sich auch direkt nach vorne, hat direkt so ein Leuchten in den ja. Augen, so, sobald es äh, um das Thema Golf geht. Du hast ja. jetzt einen Schein gemacht, hast schon gesagt, Trainerschein. Äh, da kann man wahrscheinlich mehrere machen. Ich kenne mich jetzt nicht aus genau. und das gehst du jetzt gerade an. Und, ja, das habe ich
0: so ein bisschen Interesse halber nebenbei laufen lassen, weil, was du angesprochen hast, dieses Professionelle kommt da durch. Ich wollte nicht einfach auf den Platz gehen oder auf die Range gehen und Bälle schlagen, für so hobbymäßig, sondern ich muss immer so einen gewissen ernsthaften Charakter drin haben. Und genau mit, diesen, mit dieser Anmeldung für so einen Trainerschein ist dieser ernsthafte Charakter reingekommen. Ich muss besser werden, ich habe ein Ziel und genau das habe ich mir irgendwie gewünscht, weil man muss eine gewisse, ein gewisses Handicap haben, man muss eine gewisse gewisse Runden spielen über die Jahre, die man nicht einfach so schaffen kann, wenn man nicht viel investiert, gerade wenn man spät anfängt. Und ähm, da habe ich mir wieder diesen professionellen, ernsten Charakter so reingeholt in, in mein Hobby, sage ich mal, weil ich habe es auch wirklich als Ausgleich genommen zu, zum Fußball und ähm, hatte nie Berührungspunkte damit. Und äh, vom einen auf den anderen Tag war ich besessen. Also Du kannst dir nicht vorstellen, jeder, der in den letzten Jahren mit mir irgendwie Zeit verbracht hat, denkt, ich bin irgendwie ein bisschen anfällig für Golf, weil das hat mich so eingenommen, das war natürlich auch so ein gewisser, wie sagt man, so eine Kompensation zum Fußball, ich habe mich dumm und ich trainiert. Ich habe trainiert, bis meine Hände geblutet haben, weil ich das so irgendwie hingekriegt habe, das zu verarbeiten mit dem ganzen Fußball und dass ich trotzdem was kann, irgendwie mich betätigen kann. Und da war Golf genau das Richtige, so ein Zusammenspiel zwischen Körper, auch wenn es nicht zu körperlich ist für die Knie und halt dieses Mentale liebe ich einfach. Das ist mega.
1: Ja, das ist, wenn man einmal so ein oder wenn man einfach vielleicht wahrscheinlich so ein kompetitiver Typ einfach ist, ja. dann, dann kann man nicht ohne. Ne? Ja, das ja. denke ich
0: auch. Da habe ich mir halt auch die Kicks geholt. Ja. Auch wenn es nur privat irgendwie auf einer Runde ist, aber du ärgerst dich dumm und dämlich und denkst dir so, ich habe es doch gestern genau den Schwung gemacht, warum ist heute wieder alles verkehrt? Und dieser Prozess, der hört nie auf und genau diesen Prozess brauche ich irgendwie
1: im Leben. Was, was ist dein Handicap gerade? Also ich muss Elf. sagen, ich mich, bin sehr rudimentär unterwegs. Elf ist schon ziemlich gut für ein hobby -Jähriger. Golfer, ne? Ja, so also ist
0: schon ordentlich. also da, da muss man schon viel investieren, sage ich mal. Und also, die bei uns im Club, ich bin in Halle Westfalen, äh, schöne Grüße an der Stelle. Ähm, Vielleicht hört der ein oder andere ja gerade rein. Äh, ja, der Clubmanager Michael Formbäum, guter Mann, äh, hat mich da immer motiviert weiterzumachen und hat da irgendwie so ein bisschen auch Potenzial gesehen und äh, bin ich sehr dankbar für. Und, ähm, ja, 11, Handicap 11, wenn man mit 20 angefangen hat, ist schon nicht schlecht,
1: sagen wir mal so. Wenn du jetzt, es gibt ja bei uns in der Mannschaft, glaube ich, viele passionierte Golfer. Äh, mir fällt jetzt spontan, weiß ich, dass Tego da unterwegs ist, äh, Joachim, glaube ich, auch, ja. ne? ähm, Salgi war, glaube ich, auch Salgimer, mal aktiv. Genau. Weiß ich, ob ich noch jemanden vergessen habe, aber <lacht> seid ihr häufiger noch, ja äh, gut, jetzt mit Corona ist wahrscheinlich ja. schwierig, aber seid ihr mal noch unterwegs? Ja, die haben mich ja
0: quasi dazu gebracht, äh, Tego und Salgi, die ja. haben das angefangen damals, äh, und ich bin mitgegangen, weil ich halt verletzt war und Zeit hatte und fand es am Anfang auch echt nicht gut. Ähm, hat mir gar keinen Spaß gemacht und dann hat es mich halt gepackt und ähm, ja, wir waren immer so eine Gruppe. Damals noch Sören so Brandy war auch dabei ähm, und dann haben wir irgendwann noch Sadie mit reingenommen, den haben wir auch so. Max Christiansen ja. haben wir mit reingenommen, da waren wir eine gute Truppe irgendwie, man hat, konnte sich gut austauschen, hat Spaß gemacht. Aber mittlerweile auch sicherlich durch Corona ist es nicht möglich. Gerade die Jungs, die ja auch so getestet werden und so, da will man ja auch kein Risiko eingehen. und ähm, Aber ich freue mich schon wieder, wenn wir mal zusammen eine Runde gehen, äh, weil die Chancen
1: sich auch sehr erhöht haben, dass ich da nicht als Verlierer gebe. <lacht> Ja, Das kann ich mir gut vorstellen. Die haben jetzt gerade eine Pause, weil sie nicht dürfen oder ja. aufpassen müssen. Und du... Äh bist der Trainingsweltmeister und ziehst sie ja. dann alle ab. Ist das dann so, dass wenn ihr zusammen unterwegs seid, dann auch so ein wahnsinnig kompetitiver Gedanke unterwegs ist? Also könnt genau. ihr auch einfach mal entspannt ohne losziehen oder ist immer so ein neues Loch, jeder irgendwie keine Ahnung, Stein in den Pot und ab geht's? Ja, ist schon eher dieser Wettkampfcharakter, der ist schon da. Also man
0: es war dann auch immer mal wieder so eine hitzige Diskussion und über Regeln, und weil es geht ja auch um viel, ob der Ball jetzt irgendwie einen Zentimeter rechts oder links oder im Aus liegt. Da hatten wir schon hitzige Diskussionen, gerade Tego und Salgi sind da oftmals aneinander gestoßen. natürlich alles im normalen Bereich, aber das ging schon zur Sache und da hat man sich auch schon geärgert und ich hatte auch die ein oder andere Runde drin, wo ich an Loch 3 äh, gemerkt habe, okay, heute geht gar nichts und ich bin nach Hause gefahren, weil ich vor Wut Platzen hätte können. Und ähm, bin dann abends um 21.30 Uhr doch nochmal hoch zu Range und wollte, das nochmal kurz irgendwie hinkriegen. Ähm, ja, also das, das war immer irgendwie so dabei. Also man ärgert sich dann schon, wenn man irgendwie nicht so gut war. Also ja,
1: ja, trotzdem irgendwie interessant, dass man das dann so mitnimmt. Ähm, ja, wie gesagt, schon jetzt zwei, drei Mal gesagt, ich glaube, das kann ein Profisportler einfach nicht. Ja. Nicht ausschalten, das ist wahrscheinlich echt noch mal was anderes. Ist jetzt gerade auch Winterpause oder wie ist das mit dem Wetter? Ja, es ist eigentlich, wenn das Wetter halt schlecht ist, dann kann
0: man die Grüns nicht mehr bespielen, weil die halt sehr sensibel sind. Und mittlerweile geht es noch, weil es ja ein sehr milder Herbst bis jetzt ist. Aber es ist schon sehr matschig und man muss halt Abstriche machen. Es macht nicht mehr so Spaß, der Ball ist ziemlich eingematscht und... Das ist, aber man kann halt immer auf die Range gehen und äh, sich verbessern. Also man verbringt halt sehr viel Zeit am Trainieren und manchmal fragt man sich für was. Weil am Wochenende oder wenn du mal dann auf die Runde gehst, klappt gar nichts mehr und du denkst dir, Wahnsinn. Also das ist ein Sport, wer mental labil ist, bitte nicht anfangen. <lacht> ich habe letztens mit, ähm, ähm, wie heißt der nochmal, unser Torwart, äh, äh, zweite Toll, toll. Das ist Oscar. Oscar, mit Oscar äh, geredet und äh, ist ja auch ist auch ein Golfer. Seine Schwester war sogar am College auch am Golf spielen, irgendwie, ziemlich professionell. Und der hat gesagt, er hat äh, aufgehört mit Golf, weil er mental das nicht hinkriegt. Weil du einfach, du wirst wahnsinnig, weil du trainierst und trainierst und es klappt und es klappt und einmal klappt nichts mehr und du hast ein halbes Jahr einen Burnout irgendwie, weil es nicht mehr
1: <lacht> zu fixen geht. Also, weil es halt um Millimeter geht. Ne? Ja, ja, klar. Ja. Ja. Ja, Wahnsinn. Aber klingt sehr interessant. Also gerade wie du so äh, die Funke in den Augen hast, ich habe auch schon immer mal gesagt, ich glaube, das muss man auch irgendwann mal machen. Aber ich habe das auch, so diese Einstellung, ja, das mache ich dann, wenn ich nicht mehr Fußball spielen kann. Aber ja, dann ist wahrscheinlich ist zu spät, weil dann man ist spät. das. Du musst die nicht Bewegung
0: reinkriegen, dieses Geschmeidige. Also es denken viele, dass man dann später damit anfangen kann, kann man natürlich auch. Aber man erreicht niemals ein gewisses Niveau. Und ähm, das ist halt so ein bisschen schade, dass die Leute das so denken, du musst eigentlich als Kind direkt irgendwie drei, vier Jahre das machen, mindestens oder wenigstens irgendwie einmal die Woche, damit du die Bewegung drin hast und das kannst du dann später abrufen. Aber ansonsten ist das alles viel zu mechanisch und mit Kraft und das hat nichts
1: mehr mit einem ästhetischen Golfsprung zu tun. Und würdest du sagen, dass einem Profisportler das gut tut, so einen Ausgleich zu haben? Ob es jetzt Golfsport oder irgendwas anderes ist, ist das, würdest ja. du sagen, das hat dir geholfen? Oder merkst ja, du sozusagen. an den anderen Jungs, vielleicht, mit denen du jetzt unterwegs bist, dass denen das hilft? Ja,
0: also es muss nicht immer körperlich sein, weil du bist körperlich sowieso schon immer ziemlich kaputt, so habe ich es empfunden. Es kann natürlich auch geistig sein, was ich jedem raten würde, dass du irgendwie wieder dich aus dieser Situation rausziehen kannst, nur als Fußballer zu sein und äh, irgendwie ja, deinen Blick so ein bisschen erweitern kannst und äh, nicht alles so schwer und ernst nehmen musst, wie du es sonst vielleicht nehmen würdest.
1: Und trotzdem nimmst du dann ja aber den Golf mega ernst, obwohl du jetzt sagst, ja, das kann man rausnehmen, damit man genau. weiß, die Sachen nicht so ernst nehmen Genau, muss, aber, aber das
0: habe ich ja gemacht, weil Fußball nicht mehr ja. so ernst war, weil ich wusste, das funktioniert nicht mehr so. Und deswegen habe ich das total ernst
1: genommen, weil irgendwas muss ich ja... Ja, klar, ja, genau, irgendwas muss man ja angreifen. Du wohnst jetzt immer noch in Bielefeld. Ne? Ja. Wir haben, als wir das letzte Mal gequatscht haben, hast du gesagt, du hängst jetzt nicht so an Bielefeld und musst ja auch mit deiner Freundin irgendwie ein bisschen gucken, wo es da mal hingehen soll. Wie sind da die Pläne? Ist es Bielefeld oder? Ja, also momentan ist es so, durch
0: Corona verlangsamt sich eh alles. Man hat nicht so die Möglichkeiten, irgendwo hinzuwechseln und sonst was zu machen. Meine Freundin ist jetzt derzeit die nächsten fünf Monate hier am Gericht in Bielefeld, weil sie ihr Referendariat macht, zweites Staatsexamen Jura. Dementsprechend sind wir da jetzt noch ein paar Monate gebunden als Paar. Und ich mache sowieso ein Fernstudium und den Golftrainerschein kann ich auch woanders nebenbei machen. Deswegen ist das jetzt relativ angenehm, auch mit den Kumpels hier von Arminia und dem Umfeld. Man lernt ja doch Leute kennen. Aber langfristig, mittelfristig gesehen, werden wir wahrscheinlich nicht hier bleiben, weil man hat halt einfach nicht so diesen ja, familiären Hintergrund
1: und ja, das kann ja. ja auch keiner verübeln. Ja, ja, absolut nicht. Jetzt wäre die klassische Frage gewesen, weil es ja jetzt nach Leipzig geht, was du, du kennst ja die Stadt Leipzig sehr gut, deine Freundin kommt da ja auch her, was du empfehlen würdest für Auswärtsfahrer. Jetzt gibt es natürlich keine Auswärtsfahrer. Trotzdem, Leipzig ist, glaube ich, echt eine schöne Stadt. Ne? Ich war auch schon zweimal da. So. Das ja. muss man da so gemacht haben. Vielleicht fürs nächste Mal? Ähm, Leipzig ist, kann eine sehr schöne Stadt sein,
0: ähm, wie es halt überall so ist. Ähm, ja, natürlich Architektur pur, kann man einfach mal so sagen, also sehr schöne Gebäude. Ähm, ja, die Innenstadt kann man sich natürlich mal anschauen, gibt äh, super Kirchen, die auch irgendwie interessant sind, aber was ich am interessantesten finde, ist, dass du halt auch diese Megaszene so hast in Leipzig, also man kennt halt irgendwie... Viertel wie Konnewitz Plackwitz, das sind ähm, ja sehr irgendwie St. Pauli-ähnliche Viertel und das finde ich sehr interessant. Da ist auch viel Kunst und Kultur irgendwie ausgestellt, mal so ein bisschen so ein alternativer Weg. Ähm, man kann mega essen dort, weil alles ja so ein bisschen in diese Berlin-St. Pauli-Richtung geht. Also das würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der da so ein bisschen Interesse hat. Und für euch geht es dann mal nach Leipzig oder? Ja, immer mal wieder, weil die Familie meiner Freundin wohnt da nach wie vor und ähm, deswegen bin ich auch immer wieder da und es äh, macht irgendwie immer wieder Spaß, weil die, so wie der Verein halt gewachsen ist, so wächst halt auch der, das Umfeld und die
1: Stadt irgendwie und ähm, ja, also nach wie vor sind wir da immer wieder ja. zu Gast. Du hast eben schon angesprochen, dass du jetzt in Bielefeld, hast du gesagt, ne, mit den Leuten aus der Mannschaft, mit Kumpels und so, wie ist das eigentlich, wenn man jetzt als Spieler, du hast ja ein paar Ortswechsel gehabt, wenn du jetzt frisch nach Bielefeld kommst, stelle ich mir das immer sehr schwierig vor, sich dann so zu sozialisieren, also natürlich klar über die Mannschaft, logisch, das ist ja, sind ja tägliche Kontakte, aber man ist doch dann wahrscheinlich oft, wenn man Leute von außerhalb kennt, also A, wie lernst du Leute von außerhalb kennen und B, bist du ja wahrscheinlich oft so der Fußballer. Mhm. Das ist, also stelle ich mir jetzt vor, ja. Vorurteil, ja. dass es dann ein bisschen schwieriger
0: ist vielleicht. Ja, total. Denke. Es ist eigentlich genauso, wie du es gesagt hast. Also erstmal kommst du irgendwo an, wenn du dann noch eine Familie dabei hast, dann ist es deutlich einfacher, weil deine eventuell deine Kinder irgendwie in den Kindergarten gehen und du hast dann irgendwie so Kontakte und Punkte und hast ja sowieso zu Hause schon so ein soziales Umfeld. Aber wenn du jetzt alleine in die Stadt kommst, du bist irgendwie nur auf dem Trainingsplatz und bei dir zu Hause und vielleicht mal einmal die Woche, zweimal die Woche abends vielleicht mal Essen mit einem Kumpel oder sowas. Aber das ist halt mega schwer. Und wenn du dann aktiv mal sagst, okay, ich stürze mich so ein bisschen mal in das Leben der Stadt und gehst irgendwie mal in eine Kneipe oder so, ähm, dann bist du halt der Fußballer und irgendwie hat man das Gefühl, dass man nicht so richtig so dahin gehört und äh, auch nicht dazugehört und äh, man hat nicht das Gefühl, dass man da jetzt seinen großen Freundeskreis aufbauen kann, weil man irgendwie immer der Fußballer ist und im Hinterkopf hast du halt einfach, ich bin äh, temporär hier nur begrenzt in dieser Stadt. Das bedeutet, wie viel investiere ich und wie viel habe ich dann den Nutzen davon, ja, wenn du nach zwei Jahren dann wieder wechselst, dann ist es halt so und wenn du dann sehr viel investiert hast in Kontakte, dann ist es halt auch wieder schmerzhaft Abschied zu nehmen und deswegen ist das nicht ganz so einfach. Also ich finde es gut, wenn man mal eine längere Zeit in der Stadt ist, fühlt man sich einfach viel wohler persönlich. Obwohl du es ja noch gar nicht richtig erlebt hast. Aber gut, jetzt sind sie jetzt schon drei, drei Jahre. Jahre. Also ja. drei Jahre habe ich noch nie erlebt, ja. außer halt in der Jugend. Aber drei Jahre ist
1: für mich eine Ewigkeit. Ja. Also ich fühle mich, als ob ich mein ganzes Leben gelebt <lacht> habe. Ja. ja, cool. Ja, aber auch interessant, <lacht> mal diesen Punkt so zu sehen. Ne? Weil, äh, ja, ich kann mir das auch vorstellen, wenn jetzt jemand so Fußballprofi vorbeikommt. Ein bisschen schwierig. Ich wollte so langsam Richtung Ende kommen, was mich gerade so interessiert, weil ich ja weiß, dass du ein großer Leser bist äh, auch und ähm, ja, dir sehr viele Inspirationsquellen holst. Du hast mir im Vorhinein gesagt, als wir uns verabredet so haben, fand ich total cool, dass du gesagt hast, ey, ich habe übelst Bock, ich wollte schon immer mal einen Podcast aufnehmen, für mich immer sehr dankbar natürlich. Gibt es gerade Podcasts, die du dir anhörst, die du, äh, du weiterempfehlen kannst?
0: Ja, ich höre ziemlich viel Podcasts eigentlich. Ich habe irgendwie auch so, ähm, so, so einen Drang danach, die ganze Zeit was zu konsumieren, was in die Richtung geht. Ähm, ich höre halt, um mich so ein bisschen ähm, zu belustigen höre ich ganz gerne gemischtes Hack, ähm, finde ich ganz witzig, äh, fest und flauschig, also die Klassiker. Ähm, aber ich höre halt auch gerne zum Beispiel eine Stunde History von DFL. Ähm, ich höre gerne SWR2, da gibt es auch so einen Kanal, der auch mega interessant ist, sind immer unterschiedliche Themen. Ich höre auch gerne äh, Zockers heißt er, das ist so ein. Äh, Kriminaltechniker, so ein Rechtsmediziner, höre ich mir auch ganz gerne mal an. Also es ist immer so ein bunter Mix aus diesen ganzen Sachen. Gerade wenn man irgendwie abends kocht oder so, kann man es ganz gut hören. Und ansonsten bin ich aber auch nach wie vor ein Fan von Printmedien, ehrlich gesagt. Ich mag das gerne so Zeitungen irgendwie anzufassen. Und bin, ich habe ein Abo bei der Zeit, ähm, lese ich mir ganz gerne durch. Also ich bin irgendwie so in so einem Dauerkonsum, sage ich mal. Und äh, wenn ich ein Buch empfehlen kann, Factfulness das heißt auf Deutsch anders. Ich weiß es gerade nicht. weiß auch nicht, wer es geschrieben hat. Factfulness, Megabuch, muss ich jeder mal. Also durchlesen. das heißt, du liest auch Englisch? Nee, eigentlich nicht. Das hört sich jetzt gerade so ziemlich... Ja, weil du sagen, auf Deutsch heißt das ja, anders. Also ja, also das Englisch Buch habe ich auf Englisch gelesen, okay. weil das ist mir so in die Hände gekommen. Und es ist ziemlich klar geschrieben auf Englisch. Aber ansonsten eigentlich lese ich nur deutsche Sachen. Ähm, ja. Worum, worum geht es da? Warum würdest du das weiterempfehlen? Äh, weil das mal diese komplette Sicht auf die Welt sprengt. Also in der ersten Seite ist zum Beispiel eine Weltkarte äh, zu sehen, die aber äh, nicht geografisch angesiedelt ist, sondern äh, was halt irgendwie... Bruttoinlandsprodukt, Wirtschaftskraft, äh, Armut und so weiter. Und mit einmal siehst du die Welt halt irgendwie ganz anders angeordnet und es sprengt halt quasi deine, deine Gedanken. Da hast du auch so ein mega cooles Experiment drin, äh, wo so ein Schimpanse äh, so Antworten geben soll. Und vorher wurden die gleichen äh, Fragen wurde an äh, international anerkannte Wissenschaftler äh, gestellt. Und der Schimpanse hatte dann äh, mehr richtige Antworten als die Wissenschaftler und das wird alles so ein bisschen erklärt und das ist sehr interessant irgendwie, also das springt mal komplett die Grenzen und diese Vorurteile, weil Vorurteile ja, entstehen ja im Prinzip nur durch Nichtwissen, weil ja,
1: ja das ist mega interessant. Da siehst du, sehr belesen, der Herr Quaschner. Ja, also, ja. Der hört sich jetzt ja, ein, ein bisschen so. mehr an, als, als es tatsächlich ja, ist. Ja, aber sehr gut. Kann jeder was für, für zu Hause mitnehmen. Finde ich, find ich super. Zum Abschluss habe ich nochmal so drei Fragen vorbereitet. Auch eine, die ich, die ich mir auch wieder von einem anderen Podcast geklaut habe, wenn ich mir gerne anhöre. Was hörst du denn gerne?
0: Hotel Matze, weiß ich nicht, ja, ja Hotel kennst. Matze ist auch cool, ja gut.
1: Der ja. finde ich, ähm, weil, weil ich ja auch Interview-Podcasts hier mache ja. und das finde ich ist wirklich der beste Interview-Podcast, den es gibt. Also wie, ja. Der, ja, ja. wie der interviewen kann, ja. wie der an Leute rankommt, das ist. Äh, das habe hab ich vergessen, ne? Das habe ich auch gerne. Mit Schirach
0: habe ich, kennst du die folgenden Schirach? Ja, die so dreieinhalb Stunden geht. Ja, genau. So. Ja, ja. Das fand ich auch sehr beeindruckend. Ja, das kommt jetzt in den Raum. Aber Hotel Matze, mega, finde ich auch cool. Weil er sich immer so auch teilweise so ein bisschen ähm, zurücknimmt und den Interview, oder der interviewt wird, sich da dafür ausfalten kann in der Situation. Finde ich find mega. Ja, finde ich auch richtig gut. Scherer auch, richtig guter Mann, finde ich. Also kenne ich, kenn ich glaube ich, jedes
1: Buch. Oh, mega. Ja, kann ich auch empfehlen, ja. muss ich auch sagen. Finde ich auch äh, richtig cool. Und ich muss sagen, ich finde es sehr außergewöhnlich. Ähm, also ich habe so das Gefühl, dass du das auch sehr gut kannst, dich mal in andere Welten einzutauchen und mhm. mal ja über den Tellerrand hinausfliegen ist irgendwie immer so, finde ich, ein abgedroschener Begriff, mhm. aber sehr gut mal sich in die Lebenswirklichkeiten von anderen Menschen oder in andere Utopien oder so ja. reinzudenken, ähm, habe ich schon so gemerkt, das ist, glaube ich, was was du auch sehr gut kannst so, ne? oder wo mhm. du Gefallen hast, ja, finde ich cool, mache ich auch immer sehr gerne. Ähm, genau, da habe ich mir, der fragt nämlich immer zum Abschluss, der macht immer drei Abschlussfragen und eine Frage, die ich jetzt sehr gut fand, weil ich finde, dass es gut zu deiner Situation gerade passt, äh, er fragt immer, was lernst du gerade, was du noch nicht so gut kannst und das finde ich sehr spannend, weil du ja, gerade in einem neuen, neuen Abschluss, äh, neuen, neuen, in einer neuen Lebensphase gerade äh, quasi bist. Was lerne
0: ich gerade, was ich noch nicht so gut kann? Ähm, wenn
1: man jetzt so diese simplen Sachen nimmt wie Golfen so dass es ein bisschen zu einfach jetzt finde ich wie gesagt aber das ist ja auch immer spannend zu sehen wie Menschen dann denken also es gibt genau es gibt die die sagen ja Golfen ja, ja ist ja absolut nicht so einfach oder gibt es die die keine Ahnung äh, mit mir alleine sein und die so ja so genau äh, das wäre jetzt ein bisschen, ja, genau. ich hätte
0: jetzt wäre jetzt irgendwie so in die Schiene gegangen ähm, dass ich ähm, was, was ich nicht so gut kann dass ich mir äh, sage ich mir, eingestehe, dass ich, ähm, dass ich Sachen einfach nicht kann. Also dass ich mir einfach selbst äh, mich nicht selbst belüge und sage, ach komm, wenn du da ein bisschen investierst, oder so, dann wird das schon und so. Äh, das würde ich gern besser können. Dass ich sofort äh, mir selbst eingestehe, kannst du nicht. Abhaken, weiter geht's. Das soll jetzt nicht in dem Kontext so sein, okay, das kann ich nicht, das, man musste ja erstmal was investieren, darum geht's nicht. Aber manche Sachen kann man einfach nicht, wenn man vom Typ her so ist und das muss man dann für sich irgendwie ähm, so. Zum Beispiel, ein Beispiel ist, ich habe mit einmal warum auch immer, habe ich mir gedacht, ich kann übelst gut oder ich wäre wahrscheinlich übelst guter Fotograf. So. Und habe das dann irgendwie so verfolgt und habe mir irgendwelche Sachen durchgelesen und so. Und habe dann so Bilder gemacht und dachte, mir ist mega. Ne? Ich habe da so ein Auge für und so. Und das hat dann mega lang gedauert, bis ich dann halt festgestellt habe, nee, das ist es nicht. So, ich gucke mir es gerne an, ich gucke mir gerne Bilder an. Aber Fotograf bin ich einfach nicht. Und das hatte ich in der letzten Zeit, dadurch, dass ich mich auch finden musste, auch beruflich gesehen, hatte ich das oft. Ich habe mir so gedacht, jo, das könnte ich auch gut nach einem halben Jahr. So, und wenn ich diese Erkenntnis früh habe, dass ich mich nicht selbst erst noch ein halbes Jahr anlüge, darauf das könntest du, das, das würde ich gerne
1: besser können, wenn man das jetzt verstanden hat. Klar, auf ja. jeden Fall, voll interessant. Okay. Ja, äh, Finde ich immer. Äh, ist ja wahrscheinlich auch mit den, Sport, mit den Sportsachen so. Also ich habe ja, ja. äh, kann ich gerade sehr gut nachvollziehen, weil ich das auch mal so mega habe. Dann, keine Ahnung, zockst du mit einem Kumpel ein Playstation-Spiel, was du gar nicht kennst, nicht kannst, ja. der besiegt dich, das, das hatte ich als Jugendlicher immer, sondern dann dann setzt du dich zehn Stunden an dieses Computerspiel ja. und zockst das, bis du das ja. vernünftig kannst und verlierst du zwar mal trotzdem ja. wieder. Sich dann einfach mal einzugestehen, lass es doch einfach. Du ja. kannst das nicht. Ja. Ja. Schwieriger Prozess. Aber sehr gut, wird dich bestimmt noch begleiten, wenn du jetzt ein bisschen gucken musst, wo du mal landest. Ja, genau. Deswegen ist mir das eingefallen. Ja, ja. sehr gut. Dann wollte ich nochmal natürlich auf deine Fußballkarriere zurückblicken. Was würdest du jetzt wirklich nur auf die Fußballkarriere fokussiert? Was würdest du im Nachhinein anders machen? Und ob das jetzt was Praktisches, was Denken ist, so was, wenn du jetzt deinem 18-Jährigen jetzt Quaschner nochmal sagen könntest, du pass auf, so und so läuft das, was, was würdest du anders machen?
0: Also ich würde auf jeden Fall ähm, anders machen, was ich mir nach wie vor vorwerfe, ähm, was aber auch nicht komplett in meiner Hand war damals, ähm, dieser schulische, akademische Weg nebenbei der muss nicht unbedingt immer komplett wegfallen, nur wenn man Profi wird. Es ist halt mega schwer, wenn du viel umziehst, wenn du jung bist und dich sowieso zurechtfinden musst, dann halt auch noch irgendwie nebenbei akademisch tätig zu sein. Aber trotzdem ist es möglich. Und wenn du das in, im Hintergrund machst, dann ist es wieder so, wie ich vorhin gesagt habe, ziehst du dich aus dieser Situation zurück, es gibt noch was anderes. Und äh, du bist irgendwie... Du hast ein gesünderes äh, Verständnis ähm, von deiner Umwelt. So. Und du entziehst dich so ein bisschen dieser Blase, dieser Fußballerblase. Das werfe ich mir vor, dass ich das nicht schon früher gemacht habe. Ähm, war auch dem geschuldet, dass ich halt, wie gesagt, oft umgezogen bin. Und bis du dann erstmal nach wieder ankommst, bis du überhaupt eine Wohnung hast, bis du noch ein Hotel dann ein halbes Jahr oder so. Ähm, aber trotzdem soll das keine Ausrede sein. Und dass ich halt äh, so ein bisschen... Wie soll ich sagen, nicht so über-ehrgeizig an diese ganzen Aufgaben äh, rangehe. Also, dass ich halt so sage: Okay, hier ist, hier ist eine Aufgabe. Wenn die nicht direkt funktioniert, musst du nicht direkt ähm, irgendwie frustriert sein und den Kopf in den Sand stecken. Das war bei mir auch ziemlich schnell. Also, wenn ich gemerkt habe, irgendwie nach zwei Wochen irgendwas funktioniert, war ich so frustriert. Ich war privat frustriert. Ich, das, ich konnte das nicht abstellen und das würde ich halt so ein bisschen. Also meinen 17-Jährigen oder 18-Jährigen, ich sage, Junge, so, das ist halt ein Beruf, der ist geil, so, der macht Spaß, macht dich nicht verrückt, so, macht mach das einfach so gut es geht. Und wenn es nicht mehr funktioniert, dann ist es halt so quällich nicht. So. Das ist so ein bisschen so diese Message, die ich, die ich auch zum Beispiel meinem Bruder mal gesagt habe, der ist 17 mittlerweile, der wahrscheinlich auch immer so dachte, okay, ich muss so ein bisschen in diese Fußstapfen treten, vielleicht erwarten, das die Menschen vor mir, dass ich auch irgendwie werden und so, was komplett verkehrt ist. Und ihm habe ich halt auch immer gesagt, lass doch diese Fußballer Fußballersache. So, mach einfach das, was dir Spaß macht. Und wenn es Fußball ist, mega. Wenn es nicht Fußball ist, dann ist ja. es halt so. Und diese Erkenntnis so ein bisschen, die, die hatte ich ziemlich spät erst, würde ich sagen. Hat
1: aber vielleicht auch was mit Alter zu tun? Ja, einfach?
0: klar, auf jeden Fall. Total. Achso, ich habe noch einen Podcast vergessen weil wir gerade so viel Zeit haben, äh, gerade die Zeit im Auge hatten, äh, Alles gesagt, Zeit-Podcast, der geht auch, teil also der geht so lange, bis der Interviewte sagt, alles gesagt,
1: ah, das ja, ist mega. Ja, ja. Da geht und auch geht voll 8 Stunden, 80 Stunden, acht Stunden ja, 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 alles mögliche, ja. sehr interessante Gäste, auch ein Megapodcast. Stimmt, habe ich auch schon mal reingehört und dann wird aber auch währenddessen alles, möglich alles gemacht, Mögliche gemacht. Ja, ja. Alles mögliche, das muss man immer so laufen lassen. Ja, und, ja. ja, ja. kann ich aber auch empfehlen, ja. genau von der Zeit viel, was die gut machen. Ja, Okay, äh, genau, Familie, Bruder, äh, genau, da mal ein bisschen entspannt, finde ich sehr gut. Genau. Jetzt haben wir, was würdest du deinem Ich sagen, was, Abschlussfrage, ähm, was ärgert dich am meisten daran, dass jetzt deine Karriere vorbei ist? Was glaubst du, was verpasst du? Ich verpasse dieses
0: spezielle Leben. Ähm, was man nur in diesen Bereichen führen kann, ähm, dass du abgelenkt wirst vom, vom, ich muss das komplett überspitzt irgendwie sagen, aber du wirst irgendwie abgelenkt vom normalen Leben, von dieser Sterblichkeit. Also quasi äh, du wirst. Du, du bist du so in dieser Blase drin, dass das so teilweise so ein bisschen fiktiv ist und ähm, dir auch so ein paar Gedanken abnimmt, wenn man das irgendwie so verstehen kann, ähm, müsste man jetzt auch total, vielleicht gebe ich auch einfach eine andere Antwort. Nee, finde ich total gut. Also, ich also diese voll, was du Sorglosigkeit, ja. also klar du hast Sorgen und Probleme und so, aber diese Sorglosigkeit, was das äh, reale Leben angeht, was du ja trotzdem fühlst, aber dieses reale Leben, was sonst noch alles so sein kann, dass man da so ein bisschen wie in so einem Kokon drin ist und äh, sich so ein bisschen in so einer Sicherheit ähm, befindet irgendwie dem gegenüber und dass du halt dieses Gebilde um dich herum hast, dass du nicht für alles selbst verantwortlich bist. Du hast irgendwie so das Gefühl, jeder gibt dir so ein bisschen Halt. Und wenn du mit einmal da so rausbrichst, dann bist du mit einmal wie in so einem freien Fall und musst dir selbst erstmal diesen Halt geben. So. Ja, wie man das so nachvollzieht. Also
1: ich, genau, ich weiß jetzt auch nicht, ob Leute das draußen nachvollziehen können, weil ich sehe es ja auch jeden Tag. Ich weiß, was äh, du meinst, dass man eine Teammanagerin hat, dass man äh, Leute hat, die du musst ja Sachen nichts abnehmen. Machen. Muss nichts machen. Genau, ja, und das äh, ja, kann ich voll nachvollziehen. Und die Sorglosigkeit kann ich, glaube ich, auch die sehr Die Sorglosigkeit,
0: verstehen. das war eigentlich so meine. Antwort. Du hast es ja auch gerade gesagt. Ja, so, das ja. war so ein bisschen. Klar,
1: kann ich voll verstehen. Oder? Kann ich voll verstehen. Ja, Quaschi, äh, zwei Stunden schon, sehe ich hier auf der Uhr. Der längste Podcast, den ich bis jetzt hatte. <lacht> Aber es hat mir wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ja, auch. Ich äh, freue mich, dass du dir einfach so die Zeit genommen hast. Wie geht der Tag weiter? Musst du noch lernen? Oder? Ja, ich
0: werde jetzt ein bisschen am Schreibtisch gehen und ich, ich habe schon mal beobachtet, es regnet so ein bisschen. Vielleicht werde ich auch noch ein paar Bälle schlagen heute
1: und ja, das war es dann auch für heute. Super, herzlichen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich wünsche dir viel Spaß am Fernseher gegen Leipzig am Samstag. Ja. Freue mich, dass du auch so offen hier ein bisschen erzählt hast, ist ja schon spannend, hat man nicht so oft. Ja. Sehr cool. Vielleicht wiederholen wir das nochmal, irgendwie, wenn gerne. sich nochmal was Neues ergibt. Ja, vielen Dank, dass ich Gast sein durfte und hat mir auch mega Spaß gemacht. Mein ja. erster Podcast. Ja, genau. Podcast du hast gesagt, du wolltest immer schon Podcast ja. aufnehmen, jetzt hast du einen. Ja, genau. Vielen Dank. Ja, sehr cool. Und dann bis nächstes Mal. Ja. ja das war's dann auch schon wieder mit dem Arminia Podcast für diese Woche. Der bisher längste Podcast mit fast zwei Stunden mit Nils Quaschner. Ich hatte mega Spaß. Ich habe einen sehr reflektierten Menschen getroffen, der eine sehr außergewöhnliche Situation für einen Fußballprofi gerade zu verarbeiten hat und damit aber sehr offen und ehrlich umgeht. Und es hat mir sehr viel Spaß gemacht, ihm dabei zuzuhören. Ich hoffe, das geht euch auch so. Ihr könnt mir natürlich Feedback hinterlassen. Ihr könnt euch auch mal einen Gast wünschen. Tut das am besten, indem ihr mir eine E-Mail schreibt an podcast.arminia.de. Da werde ich dann alles lesen und hoffentlich auch darauf eingehen können? Und freue mich schon, wenn ihr mir auch mal eine Rückmeldung gebt. Wenn ihr jetzt noch weiter Podcasts hören wollt, habt ihr ja von uns eine Empfehlung bekommen. Hotelmatze zum Beispiel oder Zeit, was noch gesagt werden muss. Super interessant. Hört da unbedingt mal rein. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche wieder im Arminia Podcast. Bis dahin.